0: Okay,
1: wenn der noch weiter äh, nicht verzweifelt aussieht, dann...
0: <lacht> es gab so ein paar Momente.
2: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge vom Runners World Podcast. Wir melden uns heute mit einem Special, deswegen sogar schon nach einer Woche und nicht wie normalerweise erst nach zwei Warum also eine Sonderfolge? Weil zum Jahresanfang stets die ISPO über die Bühne geht und somit auch unser Laufsymposium, was im Rahmen dieser Messe stattfindet. Dieses Jahr, ihr habt es geahnt, war auch das natürlich alles etwas anders. Nichtsdestotrotz hat die Veranstaltung aber stattgefunden mit großartigen Partnern und ganz viel neuem Input rund ums Laufen und das fundierende Equipment dafür. Meine beiden Kollegen Jana Wagner und Urs Weber waren vor Ort in München, von wo aus die digitale Veranstaltung gesendet wurde. Und unser Chefredakteur Martin Grüning, der hat sich alles zu Hause am Bildschirm angeschaut. Jetzt hier im Podcast besprechen alle drei, wie es denn so war, was lief, was vielleicht nicht so. Und am allerwichtigsten natürlich, welche Inhalte vorgestellt wurden. Das ist also der erste Teil des Podcasts. Dann geht es aber noch weiter, denn mit zwei Workshop-Hosts konnte ich nach ihren Vorträgen auch noch persönlich etwas genauer über die Inhalte sprechen und zwar einmal mit Caspar Copetti von On und auch mit Sebastian Beer von Joe Nimble. Die hatten auf jeden Fall auch noch mal sehr viel Interessantes zu berichten. Also bleibt auch sehr gerne für diesen Teil des Podcasts noch dran. Ich bin Ela Wildner und sage auf los geht's los mit unserer Folge Nummer 54. Viel Spaß!
3: Also ich melde mich hier aus Garching. München hin und ich bin in einem Hotelzimmer vor meinem Hotelzimmer, ich weiß nicht, ob man es im Hintergrund hört, fährt gerade die Jalousie runter, deswegen mache ich jetzt mal hier das Fenster zurück.
0: Ich bin ein ähm. paar Zimmer weiter, bei mir auch. Bei mir sitzt es auch gerade.
3: Ja, ja. ja, Urs, warum sind wir hier in München? Wir waren auf der ISPO, könnte man sagen. Die <lacht> größte, <lacht> virtuell. Ja. Die größte Sportartikelmesse der Welt ist es ja, glaube ich. Ja. Und traditionell, Premiere, ne? meine Premiere, ich war das erste Mal dabei, traditionell halten wir im Rahmen der ISPO ja unser Runners World Laufsymposium ab, schon seit vielen Jahren. Urs, du kannst ja mal vielleicht ganz grob erzählen, du hast es in den letzten Tagen sehr häufig erzählt, aber was genau das denn eigentlich ist? Mhm.
0: Ja, gerne, weil muss man in diesem äh, Zusammenhang auch, auch erzählen, weil die ISPO ist keine ähm, normale Endverbrauchermesse, sondern es ist so eine sogenannte Fachmesse, also für Fachpublikum. Da gehen also alle, die im die, ähm, Sportbusiness unterwegs sind, also mit Sport irgendwie Geld verdienen, also natürlich Sporthändler und Sportindustrie äh, stellt dort aus, die gehen dorthin und das wird dort ausgestellt. Es ist tatsächlich die größte weltweite Sportartikelmesse, die es gibt. Hat also tatsächlich eine internationale große Bedeutung, da wird viel umgesetzt. Normalerweise wird da in, ich weiß gar nicht, 14 oder 17 Messehallen mittlerweile, ähm, also alles aus aller Welt ausgestellt. Das ist also wahnsinnig interessant für einen Gesamtüberblick über alle Sportwelten. Also, ich sag mal, von äh, Yoga bis ähm, Aerobics äh, und umgekehrt. Aber im Winter natürlich auch viel, die Wintersportarten und ganz zentral natürlich dabei auch das Thema Running, was also in gerade in den letzten Jahren immer größer geworden ist und auch wichtiger geworden ist auch im Rahmen dieser Messe. Und ähm, und da kommen wir mit Runners World ins Spiel. Also wir haben jetzt ähm, zum achten Mal das sogenannte Runners World Laufsymposium gemacht. Und äh, dazu laden wir von Runners World ähm, Gäste ein, die eben auch aus diesem Sportbusiness sind. Das sind in erster Linie so ja Sport Running händler Running-Spezialisten. Aber es sind auch Laufveranstalter, es sind Blogger, Kollegen von den anderen Medien und dergleichen mehr. So diese ganze Running-Szene, die sich dann ähm, tatsächlich in München dann ähm, auf der Messe in so einem Kongresssaal dann trifft. Und da gibt es dann Präsentationen und ähm, äh, da haben wir meistens dann vier, drei, vier oder fünf Partner, die dann da präsentieren. Und das sind meistens dann die, die sich da anmelden, die tatsächlich dann auch so für das kommende Jahr wirklich große Neuigkeiten zum einen im Ärmel haben. Also es geht um Produkte, aber es geht tatsächlich auch so um generelle Philosophien und Forschungsansätze, um mal ein Beispiel zu nennen, was, was tatsächlich sehr, sehr prominent war. Im Jahr 2015 war der ähm, Professor Benno Nick dabei ähm, und auch ähm, der ähm, von der Sproho ähm, Köln waren äh, die Sportwissenschaftler dabei und die haben ähm, damals das Ende der Pronation ausgerufen. Also das war tatsächlich so ein Übergang, wo man damals aufgrund von biomechanischen Forschungen festgestellt hat, dass man äh, lange Jahre mit einer falschen Prämisse Laufschuhe verkauft hat. Und ähm, das wurde zum Beispiel dann auf diesem Runners World Laufsymposium dann dort äh, ja, vorgestellt aus wissenschaftlicher Sicht und dann eben von Herstellerseite auch in Produktsicht. Also was das dann bedeutete für die künftige Konstruktionsphilosophie bei Laufschuhen. Ja, und dieses Jahr haben wir uns jetzt hier halt... Äh, Tatsächlich auch ähm, in München getroffen, wobei das Ganze, also die gesamte ähm, ISPO Munich ähm, rein online stattfinden musste dieses Jahr aufgrund der Bedingungen ähm, durch Corona. Und ähm, auch natürlich haben wir jetzt unser Runners World Laufsymposium Symposium dann online gemacht, aber ähm, eigentlich vom Prozedere her ähnlich. Also wir haben auch wieder diesen Interessentenkreis, da haben wir mittlerweile einen sehr sehr großen Verteiler eingeladen und äh, die konnten sich dort anmelden und dann haben wir das gestern gerockt.
3: Du hast gestern schon gesagt, das ist sowas wie der Nerd-Talk für alle, die irgendwas mit Laufen zu tun haben. Und äh, Martin, unser Kollege Martin in Hamburg, hat sich das Ganze Jahr angeguckt. Äh, bevor wir uns äh, ein bisschen hier aus dem Nähkästchen plaudern, wie das denn so hinter den Kulissen war, können wir erstmal so ein bisschen in die ins Faktische reingehen, was denn so vorgestellt wurde, was es alles so Neues gab. Vielleicht, Martin, kannst du mal ein bisschen erzählen, was du so mitgenommen hast von den ganzen Präsentationen, die da gestern stattgefunden haben?
1: Ja, es war tatsächlich ähm, natürlich vor allen Dingen spannend, weil ich zum ersten Mal seit zwei Jahrzehnten nicht bei einer ISPO vor Ort war, sondern in der Redaktion saß und es von dort aus alles verfolgt habe und mich dann auch auf dem virtuellen ISPO-Gelände bewegt habe. Und so in, da, da wo es möglich war, so in die einzelnen, Ausstellungsräume reingeschaut habe, in die Workshops reingeschaut habe. Und ähm, vielleicht können wir direkt auch so an die Inhalte rangehen. Was mir auffiel durch die Brille des, des Läufers oder Laufjournalisten, war, dass ähm, neben dem Thema Corona, was alle natürlich auch bewegt, den Handel bewegt, ähm, das Thema Nachhaltigkeit unheimlich stark war. Also meines Erachtens hat das... Äh, wie gesagt, durch meine Brille gesehen, wirklich äh, diese ISPO irgendwie dominiert. Und es war ja auch großes Thema bei unserem ähm, Laufsymposium. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das ähnlich gesehen habt. Also es, es war übermäßig präsent, was, nicht, was positiv ist, was, glaube ich, auch Zeitgeist ist. Und es war überall so ein bisschen... Ähm, Stellte sich bei mir das Gefühl ein, die Industrie sucht aber noch die Materialien, ja. die Konzepte, weil, und die Bedürfnisse der Sportlerinnen und Sportler oder Läuferinnen und Läufer in unserem Fall sind sehr viel größer als das, was der Markt momentan bieten kann. Also, sind wir das ähnlich?
0: Ganz genau. Also kann ich nur so bestätigen. Genau das hat mich nämlich auch tatsächlich überrascht. Also zwei Dinge. Zum einen war es so, wir haben gerade in der letzten Woche von unserer Statistikabteilung aus dem Verlag eine erste Vorauswertung gekriegt von Zahlen aus unserer großen Runner's World Leserbefragung, die wir seit Jahren, jedes Jahr machen und auch immer wieder mit ähnlichen Fragen. Das, und für uns ist das ein richtig starkes analyse -Tool. Und ähm, tatsächlich eine der Neuigkeiten aus dieser Befragung war die, dass äh, für einen Großteil der Runners World Leser und User das Thema Nachhaltigkeit ein ganz bedeutendes ist. Und ähm, auch viele, also ein Drittel der Runners World Leser wären sogar bereit, für nachhaltig produzierte Sportartikel mehr Geld auszugeben. Und ähm, ein Viertel fragt ähm, sogar regelmäßig diese Artikel nach. Nur, und das ist der zweite Punkt, die Produkte gibt gibt es teilweise gar nicht. Wir haben nämlich dann in dieser Befragung auch gefragt, ja, was habt ihr denn für nachhaltige Produkte? Und mit, mit überaus weiter Mehrheit wurde da genannt, ja, ein T-Shirt. Und dann haben wir uns irgendwie gefragt, ja, wie kommt das denn? Aber der Punkt ist, es gibt gar nicht so viele nachhaltige Produkte. Das heißt, der Wunsch des Kunden ist hier viel größer und die Kunden sind viel weiter voraus als das, was die Industrie bieten kann. Das Interessante ist aber, die Industrie sagt auch, jo, Stimmt, so ist es. Ne? Also das hat, äh, wir haben das zum Beispiel den, den Kaspar Kopetti von ON, einer der Mitbegründer von On, gefragt und der sagte, ja, ihr habt recht, also wir, wir hinken da hinterher, wir müssen da unheimlich viel ähm, nacharbeiten. Und ähm, das war tatsächlich so ein Thema, wo, was diskutiert wurde. Und ähm, die gute Nachricht, wenn man so will, ist die, dass jetzt ähm, von unseren Partnern, die jetzt da präsentiert haben, die haben alle ähm, sehr große Nachhaltigkeitskonzepte in der Tasche. Und dort präsentiert auch. Und insofern kann man sagen, also in einem Jahr werden wir da schon einen Riesenschritt weiter sein.
1: Ja, Urs, um da anzuschließen, weil du jetzt Copetti und On erwähnt hast, speziell die haben sich ja auch dem Thema Nachhaltigkeit jetzt gerade aktuell stark gewidmet. Ich denke, dass was die so vorhaben, ja. das, das Laufschuh-Abo zum Beispiel, mhm. vielleicht. Ja. Du du warst ja näher dran, ja. du kannst das ja, ja mal definieren. Es also, ist ja so, so ein Tool. Oder auch äh, äh, Joe Nimble, äh, wo der CEO Sebastian Bär äh, jetzt auch äh, gestern nochmal gesagt hat Es gibt äh, Produkte von Joe Nimble, die werden nur in Deutschland gefertigt. Ja. Das hat ja ist ja Thema Nachhaltigkeit. Äh, dann natürlich Adidas, Adidas Terex, äh, die das hattest du sehr schön präsentiert, erinnere ich mich die von unseren ähm, 10.000 10 äh, Umfrage-Teilnehmern als die nachhaltigste Firma wahrgenommen werden. Adi, das tut ja auch sehr viel in Materia Materialzweitverwertung, in recycelten Materialverwendungen in ihren Produkten und so. Also da, da, wir dürfen jetzt, weil wir am Anfang, war ich, war ich vielleicht etwas zu kritisch, dass die Industrie hinterherhinkt, ist zwar Fakt, aber sie tut auch was. Vielleicht kannst du speziell nochmal ähm, auf... Äh, Genau, weil weil auch die Partner des Symposiums ja da ja, Konzepte hatten, vielleicht können wir die auch nochmal besprechen.
0: Ja, auf, auf jeden Fall, das müssen wir, weil das fand ich tatsächlich auch vielleicht die wichtige Meldung, was produktmäßig ähm, passiert. Also gerade wirklich von all diesen vier Partnern. Ne? Also ähm, fangen wir mal in der, in der Reihenfolge der... Workshops, die wir gestern gemacht haben, auch an. Ähm, du nanntest eben auch schon Joe Nimble. Ähm, eine Marke tatsächlich, die hier in Deutschland äh, ihre Manufaktur hat und also wirklich einen richtigen Manufaktur-Hintergrund aus einer Schuhmanufaktur. Also die haben wirklich ähm, in den 1980er Jahren schon eigene Schuhleisten entwickelt, eine ganz eigene Schuhmacherphilosophie entwickelt und haben dann eben auch angefangen, hier ähm, äh, regional zu produzieren und das machen die heute noch. Also die stellen jetzt unter anderem ähm, auch Produkte, für, also für, für Laufschuhe her, aber auch so für Kinderbereich oder Recovery. Ähm, die haben so eine Recovery Toast-Sandale vorgestellt, die wird, wird ähm, Sebastian ähm, dann im, Sebastian Bär, der ähm, Firmenchef dort und Entwickler, auch noch im eigenen Podcast sicherlich genauer vorstellen. Deswegen gehe ich da jetzt gar nicht so genau drauf ein, aber das ist eigentlich so der Kerngedanke ja oder ein Kerngedanke der Nachhaltigkeit, dass man eben lokal produziert und ähm, diese Produktionswege aus Fernost äh, hier nach Europa zunächst mal vermeidet und dann auch mit diesen ganzen Umtauschaktionen und Lagerhaltungen und sowas dadurch sehr viel kürzere Wege hat. Aber nebenbei ähm, setzten, also gerade Joe Nimble auch achten, bei der gesamten Produktionskette, wie man das so schön nennt, eben auch sehr auf Nachhaltigkeit.
1: Da war ja sehr witzig, im Bild war ja Sebastian immer zu sehen, äh, <lacht> ja. vor, vor seiner Materialwand gestern mit dem Bleistift hinterm Ohr. Das Großartig. war ja ein echt, echtes Statement. Ähm,
0: Großartig. Das
1: zeigte, ja. zeigte äh, übrigens auch, was für ein, was für ein äh, authentischer Typ der Sebastian <lacht> also, ist. Also,
0: ja. Äh,
1: ja äh, richtig klasse, aber das hat für mich auch auf den Punkt gebracht, äh, dass der wirklich auch zum selbst Hand an die Produkte legt und das eben, weil wir das Thema hatten, hier in Deutschland tut. Das war schon
0: Absolut. Gut. Also das fand ich so authentisch oder das, äh, vor Dingen ist ja nicht geschauspielert. Wir kennen den äh, schon seit Jahren und äh, zum Ersten, ich meine, deswegen macht das Spaß in dieser Branche, ähm, zum Ersten, weil wir wussten mit all den Gesprächspartnern, mit denen wir da gestern bei dem Laufsymposium gesprochen haben, das sind alles angefressene Läufer. Die sind so richtig dabei und vor Dingen der Sebastian. Ja, also der war schon in in der college in den USA ein richtig erfolgreicher Läufer und ist heute Langstreckenläufer, Ultraläufer und ist wirklich durch und durch mit der Sache dabei und der begeistert sich für seine eigenen Produkte. Und das kann man sogar eben dann ähm, äh, bei ihm sozusagen im Homeoffice oder an seinem Schreibtisch in der Firma sehen, wo dann hinten die Muster hängen und dann tatsächlich Schuhmacher-Handwerkliche Dinge dann noch an der Wand hängen, Leistenformen und dergleichen mehr. Also echt begeisternd. Also so auf der Beta-Ebene war das für mich etwas, was mich somit auch am meisten begeistert hat gestern, auch wenn die dann solche Leute dann präsentieren wie Sebastian oder auch den den Lee Saxby, den die da zugeschaltet hatten. Das ist also ein, ein ganz bekannter äh, im angelsächsischen Bereich, ganz bekannter Lauftrainer, erfolgreicher Lauftrainer, aber eben auch ein Biomechaniker. Und die beiden haben dann auch so wirklich voller Elan zum Beispiel mal die Geschichte der Leistenproduktion oder wie man sich im 18. Jahrhundert schon um die Vermessung des Fußes für die Schuhproduktion gekümmert hat, gezeigt, welche historischen Ansätze es da gab und so. Und das dann aber auch fortgetragen in die aktuelle Wissenschaft und dann eigene wissenschaftliche Untersuchungen sogar angestrengt und die Ergebnisse da gestern präsentiert. Das war also wirklich nachhaltig begeistert. Dann fand ich, wenn man dann sieht, die machen sich wirklich ähm, nicht nur um das Produkt Gedanken, sondern um die gesamte Philosophie, um den Bewegungsvorgang ähm, und ähm, also bei gerade bei Joe Nimble geht es ja um dieses Schlagwort Toe Freedom, also Zehenfreiheit. und ähm, das dann mal in so einem Workshop ähm, faktisch nahegelegt zu kriegen, warum das Sinn macht, das fand ich sehr, sehr beeindruckend.
1: Genau. Wir, wir haben ja jetzt so ein bisschen ähm, an, angefangen mit dem Thema Nachhaltigkeit und sind auf John Nimble und Sebastian gekommen. Aber tatsächlich äh, hast du es eben auf den Punkt gebracht, ähm, was deren eigentliche äh, oder deren herausragendes ähm, Merkmal ist, ist eben die breite Zehnbox der Schuhe, um die sich bei Sebastian und dem eben von dir erwähnten, die Sexbee, alles dreht. Nicht? Und äh, das war ja wieder mal auch sehr, sehr nachhaltig dargestellt. Und wenn man... Ähm, wir kommen vielleicht später ja noch auf die Workshops im speziellen, aber wenn man dem, wenn man den Ausführungen der beiden so gefolgt hat, dann, dann denkt man immer wieder dasselbe, wenn man schon 30, 40 Jahre lang läuft. Es ist so plausibel irgendwie, dass Füße Zehen vorne, zehn Freiheit brauchen und dass wir seit Jahrzehnten, na, seit Jahrhunderten oder äh, unsere Füße ja. einzwängen, mit den eigentlichen Passformen der Schuhe. Also warum machen das nicht alle? Das kommt einem dann schon so als Gedanke. Also das fand ich, fand ich gestern mit der Nachhaltigkeit und wurde ja dann auch ausreichend diskutiert. Ne?
0: Ja, ähm, ganz genau. Also äh, um mal einen Aspekt ähm, rauszuheben, den die auch gestern genannt wird, hatten, ohne dass es jetzt zu nerdy wird, aber ähm, die ähm, brachten dieses Beispiel der de Great Toe Alignment, wie das Lee Sexby dann nannte, also ähm, die Ausrichtung des Großzehen im Laufschuh und zwar unter Bewegung. Also wenn man einen Laufschuh anprobiert oder überhaupt über irgendeinen Schuh, dann guckt man ja vorne, habe ich Freiheit für die Zehen, ist da Platz genug im Laufschuh? Und dann sagt man, oh ja, ist genug, wunderbar, sieht gut aus. Das sieht aber im Bewegungsvorgang ganz anders aus. Also im Bewegungsvorgang sollte es dann so sein, dass der Großzeh der ganz wesentlich und als kräftigste Zehe ganz wichtig zum Abdruck des Fußes beim Laufen beiträgt. Die Großzehe sollte in Richtung der Laufrichtung zeigen. Und wenn da irgendein Hindernis ist, also sprich, wenn der Laufschuh da zu eng ist, dann haut das nicht hin und dann kann das zu Verletzungen führen äh, und zwar nicht nur an der Zehe, sondern an ganz anderen Stellen im Körper. Und das haben die gestern zum Beispiel auch so mit Videomaterial unterlegt, ähm, was dann die Philosophie des Laufschuhs oder die Konstruktion wiederum sehr, sehr gut belegt hat Und das sind so Sachen, so also aus jedem dieser Workshops hat man eben eins so mitgenommen und äh, das fand ich dann sehr überzeugend.
1: Jana, wie ging es dir eigentlich ähm, bei, bei diesem Thema? Also du bist ja jetzt noch nicht so lange im, im, im Laufen drin. Fandst du das plausibel, was Lee und, und Sebastian da präsentierten? Interessiert mich jetzt mal.
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich kannte das Konzept natürlich vorher schon, muss auch ehrlich sagen, beim Symposium gestern selber habe ich gar nicht inhaltlich so viel mitbekommen, weil ich so ein bisschen im Hintergrund mit der Technik äh, beschäftigt war. Ähm, aber klar, ich glaube, äh, im Anschluss an unseren Part hier im Podcast hören wir auch noch mal äh, Sebastian Beer äh, selber, wie er äh, nochmal äh, das Konzept wahrscheinlich ein bisschen vorstellen wird. Deswegen kann man sich das da auch nochmal selber anhören von ihm. Aber vielleicht ähm, wollen wir auch noch kurz die anderen drei Workshops zusammenfassen. Martin, du hast ja eben schon gesagt, man hatte immer so eine Sache, die man so daraus mitnehmen konnte. Was war denn bei den anderen drei Workshops die diese eine Sache?
1: Ja, da, da, da würde ich sagen, ihr wart viel, viel näher dran. Aus eurer Sicht interessiert das wirklich sehr, sehr viel mehr, das mal
0: so auf den Punkt zu bringen. Also ja, ich will ein Punkt liegt mir ganz doll auf dem Herzen. Und ähm, also gerade ähm, Martin, weil du das eben ansprachest, natürlich, das ähm, vorherrschende Thema war Nachhaltigkeit. Und äh, damit zusammenhängend auch die Produkte, die vorgestellt wurden. Und du nanntest eben auch schon das Schlagwort ähm, on, hat tatsächlich dort auch ein, ja, so ich sag's mal ein Abo-Modell vorgestellt für Laufschuhe. Also tatsächlich eine ganz neue äh, Vertriebsidee, die aber durch den Nachhaltigkeitsgedanken geprägt ist. Und zwar soll es noch im Laufe dieses Jahres 2021 ein Modell geben, wo der Läufer seinen Laufschuh nicht mehr kauft, sondern, wie wir das auch bei anderen Produkten kennen, Stichwort Auto, dass man den Laufschuh sozusagen mietet oder äh, in einem Abo-Modell bezieht. Das soll dann so aussehen später, dass man ähm, also sich diesen Laufschuh bestellt, man schließt ein Abo ab, ähm, bezahlt dort monatlich wahrscheinlich so um die 30 Euro. Ähm, und wenn der Laufschuh verschlissen ist, dann schickt man den zurück. Und das Besondere ist, der Laufschuh ist aus komplett recycelfähigen Materialien hergestellt. Das heißt, die komplette Mittelsohleneinheit und das Upper Material, die werden auseinander auseinandergetrennt und dann recycelt. Und ähm, so entsteht also ähm, ein Produktionskreis, wo man eben ähm, im, im Sinne der Nachhaltigkeit ein Produkt hat, wo eigentlich nichts mehr aus äh, verbrannten Rohstoffen, also sprich aus Öl ähm, hergestellt wird, äh, beziehungsweise das minimiert wird und vor allen Dingen, wo das gesamte Produkt dann eben recycelt werden kann. Und äh, aus Verbrauchersicht, also aus Läufersicht, aber es dennoch so ist, ist der Laufschuh verschlissen, erhalte ich halt dann einen neuen dafür. So ist der Grundgedanke. Äh, für mich erstmal faktisch, äh, als ich das jetzt zum ersten Mal sah, Ende letzten Jahres, dachte ich, warum ist da keiner früher drauf gekommen? Also bei bei allen Produkten äh, oder bei vielen gibt es eben dieses Mietmodell, eben wie gerade gesagt, bei, bei Autos oder eben auch bei Fahrrädern zum Beispiel. Warum ist beim Laufschuh noch keiner drauf gekommen? Der Grund ist natürlich der, und das hat ON gestern auch sehr deutlich danach ge äh gezeigt und belegt, äh, sie haben also extra eine Nachhaltigkeitsabteilung äh, da äh, quasi eingerichtet, ähm, weil man da einfach eine ganz neue Kompetenzebene innerhalb eines Unternehmens braucht. Und ähm, an dem Punkt, wo wir eine Mittelsohle nicht mehr aus ölbasierten Materialien herstellen, und ähm, das sind nun mal diese ganzen PUs und EVA-Stoffe, die in den Mittel sind, ähm, Da muss man äh, wirklich äh, ja, sehr viel Forschung investieren und äh, Tricks anwenden. Momentan ist das tatsächlich nur möglich ähm, auf Basis der ähm, Kunststoffgewinnung aus der Rizinusbohne. Äh, hört sich jetzt so ein bisschen äh, exotisch an, ist es auch. Und es gibt tatsächlich auch nur ganz wenige ähm, Industrien, die das überhaupt herstellen können. Aber tatsächlich wird aus, dem, aus dieser Bohne gewonnenen Öl dann ein, ein Kunststoff hergestellt. Gestellt, der übrigens, und das ist auch sehr wichtig zu wissen, eine hervorragende ähm, Qualität für den Laufschuh besitzt. Also man muss eben beim Laufschuhprodukt dann nicht nicht äh, einen Kompromiss eingehen bei der Funktionalität, sondern ähm, man hat hervorragende Laufeigenschaften, was den Laufschuh angeht. Und äh, das war also dieses dieses Produkt und dieses Prinzip, ähm, diese neue Denke, die On da hergestellt hat. Der der Laufschuh heißt Cyclone. Und ähm, es geht da also auch um, um bewusst auch um diesen äh, Cycle und den, also die, die, den Kreislauf ähm, der Nachhaltigkeit. Und ähm, das ist also ein Produkt, wo wahrscheinlich so ab September bis November diesen Jahres ähm, wir dann deutlich mehr erfahren würden. Und äh, ja, wie eben gesagt, ähm, der Kaspar wird das nachher im Extra Podcast dann nochmal genauer erklären können.
1: Also da, das ist, glaube ich, irgendwie wegweisend, der, der Laufschuh als Abo-Modell. Ähm, ich stellte mir dann so im ersten Moment vor, wie ich für 29,95 Euro dann jeden Monat mir einen neuen Zyklon oder Cyclone bestelle. <lacht> Aber ich glaube, dem ist ein Regel vorgeschoben. Ich glaube, man kann nur eine bestimmte Anzahl pro Jahr dann bestellen. ist ja klar, aus wirtschaftlichen Gründen ist es, glaube ich, nicht anders darstellbar und auch, ähm, wäre das so vom Handling her schwierig. Also der, der, ich will sagen, es gibt da noch ein paar Herausforderungen sicherlich, aber ich bin mir andererseits auch ganz sicher, dass On damit ähm, einen First Step gemacht hat und viele, viele andere folgen werden äh, ja. und das zeigt mal wieder, wie innovativ On auch ist. Ja. Einmalig irgendwie. Ja, Was das mu meine, muss man sagen.
0: An dem Punkt, äh, Martin, da will ich ganz kurz einhaken. Das ist wirklich so ein, ähm, da ist noch viel Work in Progress. Das hat man dort auch gemerkt. Und Kasper sagte ganz bildlich, ja, dass, dieses Projekt hat ihn ein paar graue Haare gekostet. Äh, und äh, Aber das ist ein, ein uh, Shoot to the Moon. Ne? Also das ist, äh, wenn man so ein neues Produkt äh, entwickeln will, dann muss man auch mal wirklich über die konventionellen Grenzen hinausdenken und das Unmachbare äh, versuchen zu realisieren. Und das machen die. Und ähm, nebenbei, also das hat mich wirklich mit am stärksten beeindruckt, dass da eben gerade von diesen genannten Partnern, dass die das eben machen, die, die realisieren das. Ne? Und ähm, auch wenn man weiß, okay, äh, das wird die Schwierigkeiten an der und der Stelle geben, aber sie gehen das Projekt an. Und das äh, ist äh, höchst anerkennenswert.
1: Dann, äh was, was, was habt ihr mitgenommen von, von Under Armour? Da war ja eine, eine sehr, sehr einleuchtende Präsentation auch. Ähm, toll vorbereitet von denen im Rahmen des Workshops. Ein toller Einspieler, sehr ausführlich mit zu einem neuen Produkt. Urs, du als, mhm. als Experte wie bewertest du die Initiative?
0: Ja, also Under Armour ähm, muss man auch mal sagen, es ist, ist eigentlich so ein bisschen, also in, in den Charakterzügen ähnlich ähm, oder in, a, in a Mecha im Mechanismus ähnlich wie On. Also man muss sehen, dass ähm, Under Armour auch noch eine sehr junge äh, Company ist ähm, und äh, die sind äh, überhaupt erst seit 2009 macht Under Armour erst Running-Schuhe. Und ähm, wir alle kennen oder man kannte Under Armour natürlich ganz, ganz, ganz starken Hersteller von ähm, Sporttextilien. Äh, kam ja ursprünglich aus dem American, American Football-Bereich und, und dergleichen mehr. und ähm, Aber haben dann tatsächlich auch mit ähm, äh, Technologien und Produktauswahl da wirklich einige revolutionäre Schritte gemacht bei Textilien, das dann tatsächlich auch direkt umgesetzt im Laufschuhbau. Also Under Armour ist mit den ersten Produkten gleich auf den Markt gekommen und haben ein paar revolutionäre ähm, laufschuh präsentiert, die dann über die Jahre auch jetzt bei den Modellen, die Sie also gestern gezeigt haben, die im Laufe diesen Jahres dann auf den Markt kommen werden. Und dazu kommt auch etwas, was man technologisch erst seit kurzer Zeit kann. Und zwar ähm, präsentierte Ander Armer dann gestern eine Technologie, wo man beim Laufschuh ähm, Mittel- und Außensohle sozusagen vereint und nur noch aus einem Material herstellt. Ähm, das ist äh, klingt zunächst mal ähm, ja astronomisch wie Raketentechnologie, lässt sich aber dank der Qualität der verarbeiteten Kunststoffe heutzutage realisieren und zwar so realisieren, dass man ein unglaublich leichtes und sehr gut gedämpftes und reaktives Laufgefühl beim Laufschuh hat. Der Vorteil liegt natürlich auf der Hand, äh, man hat weniger Teile, weniger Produktion ähm, man hat vor allen Dingen weniger Gewicht. Ne? Also, und das äh, ist alles so im Zuge eines ähm, leichten und, und lockeren und äh, flüssigen Laufstils, weil man ähm, so Hinderungsfaktoren, die sich durch verschiedene Materialauswahlen ergeben, beseitigt. Ne? Also es ist einfach äh, leichter. Eine Mittel- und Außensohle aus einem Compound, aus einem Material herzustellen, äh, als aus verschiedenen, die dann aufeinander abgestimmt ähm, werden müssen und dann vielleicht untereinander nicht so gut funktionieren. Und das haben die sehr, sehr einleuchtend gestern präsentiert. Und da bin ich tatsächlich dann auf diesen, diesen diese Flow-Schuhe dann äh, sehr gespannt, wie die sich letztendlich dann laufen werden. Das war der eine Aspekt. Für mich so aber so ein bisschen aus aus dem Nerd-Aspekt heraus interessant war auch ähm, die Untersuchungsergebnisse, die sie präsentiert haben durch ihre Connected äh, Footwear. Also das ist das Schlagwort dafür, dass bei den Under Armour-Laufschuhen ein äh, Chip in der Mittelsohle integriert ist, der mit einer App gekoppelt wird. Und über diese App kann der Läufer dann seinen Laufstil dann analysieren bzw. den Lauf aufzeichnen. Und Laufstil analysieren ist dann ein Schritt davon. Aber was mich gestern eben so beeindruckt hat, die hatten eine große Studie ähm, präsentiert, die sie gemacht haben im Rahmen des Boston-Marathons, wo sie, ich habe jetzt die genaue Zahl nicht, ich hoffe, ich glaube, es waren 130 Läufer analysiert haben, ähm, bezüglich ihres... Gate-Cycles ähm, während des Marathons. Also sprich, Under Armer hat dann ausgewertet, wie hat sich die Schrittlänge und Schrittfrequenz im Laufe des Marathons verändert. Und ähm das eben auf sehr genauer Basis, weil eben dieser Chip das äh, super genau auswerten kann und dann, um, um mal einen Aspekt inhaltlich daraus zu nennen, die haben also festgestellt, also auch was was für mich dann auch neu war, aber was für jeden, der einen Marathon gelaufen ist, ähm, total logisch und nachvollziehbar war, ähm, eine dramatische Veränderung der Schrittlänge und der Schrittfrequenz nach Kilometer 32. Also äh, wenn man so äh, vor die Marathon immer sogenannte Mauer läuft, ähm, da verändert sich dann auch total eben das Laufverhalten und äh, da macht sich dann Under Armer eben jetzt Gedanken darum, okay, äh, was sagt uns das für die Konstruktion von Laufschuhen und das fand ich einen, einen unglaublich spannenden äh, Tech-Talk, dass sich dann daraus ergeben hat und äh, das war so äh, ein tatsächlich auch ähm, ein Ansatz, den Under Armer sehr stark beherzigt dass die so mit den Athleten sehr, sehr stark im Austausch sind. Die haben also einerseits ähm, natürlich ihre mechanischen Tests und ihre Forschung, aber zum anderen ähm, berücksichtigen die unglaublich stark das Athletenfeedback zu den Produkten. Und das merkt man dann, wie wir wissen, den Produkten letztendlich auch an. Das war also für mich so die andere Armer, Highlights.
1: Ja, ein, ein Thema, dem die sich ja jetzt schon äh, seit einigen Jahren auch widmen. Also der Chip im Schuh, der war ja auch in vorherigen Modellen schon äh, bei Ihnen angesagt. Ja. Ähm, und es ist jetzt spannend, wie Sie weiter diese Daten, die Sie da jetzt auf breiter Basis sammeln, anwenden können. Ich finde, das ist auch ein Zukunftsthema. Ähm, Individualisierung von Laufstilverhalten, oder die Analyse von individuellen Laufstilen über Messungen im Schuh, an, an denen wird ja schon lange gearbeitet und das ist definitiv auch etwas, was weiterführend Verletzungen zum Beispiel vorbeugen könnte und ich glaube, das ist auch ein Thema, das in der Zukunft noch von anderen Herstellern übernommen wird und da ist jetzt Under Armour wirklich auch führend irgendwie. Also ja.
0: Martin, lass mich da einen Satz noch einhaken, weil das, das, das spricht so einen ganz wichtigen Aspekt an. Denn ähm, das war auch ähm, bei der Präsentation, der, die der Josh Rattert da gehalten hat, ein, ein zentraler Punkt. Ähm, also gerade bei diesem Modell, über das ich jetzt eben sprach, also das heißt übrigens Flow, Velocity, Wind heißt jetzt das neue Modell, ähm, dass die nämlich gesagt haben, ähm, es gibt nicht die ideale Kadenz. Ne? Also ich kann mich erinnern, ähm, im, im Rennradbereich war das schon immer eine Diskussion, wie schnell oder was ist die ideale Trittfrequenz? Und da haben sich also Wissenschaftler und Biomechaniker jahrelange Diskussionen geliefert und Under Armour geht jetzt hin, ich will das jetzt gar nicht inhaltlich kommentieren, aber die geht jetzt hin und sagen, okay, wir haben festgestellt, offensichtlich läuft jeder Läufer mit einer anderen Kadenz, also mit einer anderen Schrittfrequenz. Und das ist erstmal gut so. Und für die produzieren wir jetzt Produkte. Die gehen also nicht hin und sagen, Läufer, du musst jetzt in der Kadenz von 80, also 160 Schritten pro Minute laufen, das ist das ideale Maß, oder 180 im Idealfall, weil das die Elite-Läufer auch machen, sondern die haben gesagt, wir haben analysiert, Läufer haben offensichtlich eine unterschiedliche Schritthäufigkeit. Warum das so ist, lassen die erstmal dahingestellt, aber Under Armer geht jetzt im zweiten Schritt dahin und sagt, für die produzieren wir jetzt den richtigen Schuh. Das ist vom Produkt her gedacht, äh, finde ich, Konsequent.
1: Ja, extrem spannend. Ja, und dann war noch dabei äh, auch natürlich äh, dem Zeitgeist entsprechend Adidas Terex, also die Adidas Unit Terex, die für äh, den Outdoorsport, in unserem Fall dem, das Trailrunning steht. Und ich glaube, das war auch ein Trend, den ich so mitgenommen habe von der ISPO. Allgemein, äh, wieder durch die Läuferbrille, Trailrunning, Boom. Weiter, muss man sagen. Also ich glaube, da ähm, sind wir uns alle einig, dass der Sport in der Natur, speziell natürlich in Corona-Zeiten, äh, nochmal äh, wenigstens an Image zu gewinnen, ähm, ein Image zu gewinnen verzeichnet hat. Man, man durfte zwar nicht unbedingt... Äh, in, in die Natur fahren, das äh, sollte man, man sollte ja so ein bisschen im Umkreis seiner Wohnung bleiben, aber äh, ich glaube, jeder will es, will sich finden, äh, in, da draußen in der schönen Umgebung, will, will zu seinen Gedanken kommen und da, da passt irgendwie trail running und Adidas Terex ist natürlich dann äh, der, hoffentlich der große Profiteur davon. Ähm, äh, was war äh, aus äh, der Präsentation für dich so das der, der Schlüssel?
0: Okay. Ähm, ja, also auch da erstmal bei Adidas, äh, muss man tatsächlich auch sagen, auf der auf der zweiten Ebene, äh, allein also die beiden, die da präsentiert haben, die, die Birte Fahrwacht und der André Zwer, beides angefressene Läufer auch. Der André okay. hatte äh, im Vorgespräch auch schon gesagt, jetzt, äh, man ja, die Corona Scheiß ja und so, aber er ist, es äh, war das Jahr mit seinen meisten Trainingskilometern, die er auf Trails okay. gelaufen ist und äh, die Birte hat das dann auch in, in diesem Workshop gezeigt, äh, da muss muss man sich mal vorstellen, weil du eben sagtest, Trailrunning-Trend. Ne? Also tatsächlich ist so dieses Trail-Segment, das sagen auch so diese Analysezahlen äh, von den Statistikunternehmen. Trailrunning hat in den letzten zwölf Monaten am stärksten zugelegt mit, mit über 20 Prozent plus bei Trailrunning-Schuhen allein. Ähm, also das war tatsächlich der starke Trend der letzten Monate und das hat auch Adidas Terex dann bestätigt. Ne? Also man muss sich mal vorstellen, die haben erzählt, die haben teilweise im Lockdown, so bitter der dann für die Geschäfte war, die, äh, da hat Adidas Terex teilweise die Produkte von den Händlern zurückgekauft, damit die überhaupt was anbieten könnten. Die waren ausverkauft. Das hätte ich erinnern. ausverkauft.
1: Ja, haben wir auch registriert, äh, dass manche Produkte vergriffen waren in der Lockdown, beziehungsweise halt nach Lockdown-Zeit dann.
0: Ja. ja, und ähm, also die 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 Birte von Adi, das hat das dann da sehr eindrücklich präsentiert. Ähm, Adidas Terex geht da in, jetzt in die Richtung, ähm, dass die ähm, We Bring Mountains to the Street ist so deren Schlagwort. Also bei denen geht es darum, das Trailrunning ähm, so ein bisschen von dem Image zu lösen, was sich immer noch sehr stark anheftet an die Berge, an steile Abhänge, an Geröllpassagen, Schneepassagen, ähm, Laufrucksäcke, Trinkrucksäcke. Rucksäcke und Stirnlampen, die bringen das Trailrunning jetzt auch ähm, mehr so in, ich sag mal, in Richtung Stadt, in Richtung Stadtpark und ähm, auf die allgemeinere Ebene, also genau da, wo es jetzt auch hingeht. Die präsentieren dann ähm, verschiedene sogenannte Silos, also wo die verschiedenen Produkte dann eben auch für die Läufer anbieten, die eben nicht auf dem Elite-Level äh, Events oder Competitions laufen, sondern eben ganz normal in die Natur rausgehen, wie du das eben sagtest, Martin, und da ihre Freude am Laufen haben, am Waldlauf oder am Parklauf, Läufer wie du und ich, sag ich mal. Und dafür hat Adidas jetzt eben so verschiedene Silos geschaffen, wobei, ähm, und das ist auch ganz interessant, die, die Technologie, die in den Schuhen steckt, ist häufig genau die gleiche oder sind auch ähnliche Schuhe, die sind dann nur häufig eben anders aufgemacht, also weil das äh, auch eben ein Trend ist, der zu beobachten ist. Gerade dieses Trailrunning ist ein, ein Thema, was sehr stark so in der Alltagsmode auch angekommen ist. Und ähm, viele Trailrunning-Produkte werden ähm, meiner Meinung nach vollkommen zu Recht dann eben auch in der Freizeit oder im Alltag getragen. Und das trifft eben natürlich auch dann auf das terex produkte zu.
1: Übrigens die, die Philosophie, äh, dass der Trail oder das Trailrunning nicht nur in den Alpen oder Rocky Mountains stattfinden kann, die verfolgen wir bei Runners ja schon eigentlich seit Jahrzehnten, ne? dass wir so sagen, also ein Trail findet man auch in der Großstadt. Ähm, ich, ich, ich erinnere mich immer an die Geschichte unseres äh, Erfinders, Herausgebers aus den USA, äh, George Hirsch, der dann, als er uns in Deutschland das erste Mal oder eine der ersten Male besuchte, in einem Hotel am Englischen Garten in München abstieg und wir ihn morgens beim Laufen begleiteten auf den Parkwegen des Englischen Gartens und er schwärmte, what a trail! Und wir so mit unserer Einstellung so dachten, was meint der jetzt gerade? Ja, der meinte einfach den Parkweg, der ist New Yorker, er kannte nur Central Park und äh, ansonsten asphaltierte Straßen, betonierte äh, Gehwege und für den war dann ein Parkweg ein Schwell. Und das hat uns ja damals schon die Augen geöffnet und haben gesagt, da haben wir schon gesagt, ey, ja, der hat recht, das ist ein Schwell.
0: <lacht> ja. Klar, also kann ich auch nur genauso bestätigen, Martin. Ich meine, wir, wir gelten dann immer so ein bisschen naseweise oder wir reden dann so klug daher. Ist vielleicht auch so ein bisschen unsere Aufgabe jetzt so aus den Medien heraus, solche Trends dann frühzeitig vorzuzeichnen oder zu benennen und da auch ein bisschen über Stil rauszuschießen. Aber ähm, es gibt uns tatsächlich da an dem Punkt, glaube ich, auch so ein bisschen recht, weil wir dieses Trailrunning eben sehr früh auch ähm, propagiert haben und, und eigentlich auch, äh, also ich greife jetzt mal ganz hoch ins Regal, also ich finde ja immer, Trailrunning ist in, in auch ein großes Stück weit in Deutschland ähm, geboren oder gehört in Deutschland einfach dazu, weil ich meine, gerade der klassische Waldlauf, den schon unsere Väter oder Urgroßväter gemacht haben, das war eigentlich das, was heute immer so als Trailrunning bezeichnet wird. Und äh, also so Institutionen oder Läufe wie, äh, keine Ahnung, einen Rennsteiglauf oder einen Schwarzwaldmarathon oder einen Hermannslauf oder so, das sind alles äh, ureigenste Trailläufe. Deswegen ist das Thema ähm, sehr alt, aber da na, wird natürlich immer neu interpretiert. Und ich finde es aber auch klasse, dass das eben dann mit neuen Produkten so unterlegt wird, wie jetzt um zurückkommend auf Adidas Terex. Die wurden jetzt ausgezeichnet etwa für den ähm, Terex Agravic Ultra, einen super klasse Trailschuh, der jetzt wirklich so für die Mountains geschaffen wurde. Oder eben auch, und das darf man nicht vergessen bei Adidas Terex, ähm, die haben dort auch präsentiert, das ähm, Agravic Windweave Pro Insulation Jacket, Komplizierter Name, aber was ganz toll ist bei dem Jacket, also erstens, es gibt eine ähm, Männer- und eine Damenversion und da hat äh, die Birte Fahrbach ganz eindrücklich zum Beispiel demonstriert, es gibt einfach unterschiedliche Anforderungen von Trailrunnern, ähm, von Läuferinnen und Läufern an so eine Jacke. Es gibt verschiedene Schwitzzonen bei Männern und Frauen und das wird dann im Trailrunning-Produkt ähm, umgesetzt. Führt aber wieder zurück zum Ausgangspunkt, ähm, Trailrunning wird sehr ernst genommen von den Herstellern, gerade bei Adidas Terex eben auch, weil die da jetzt so einen wahnsinnigen Boom gerade gesehen haben und ähm, die entsprechen eben mit äh, wirklich ähm, ja ausgeklügelten Produkten dann eben diesen Trend, das ähm, war also auf Produktseite auf jeden Fall begeisternd, fand ich zu sehen. Und ähm, ich glaube, Jana, das war ähm, auch so ein Punkt, äh, da, da waren wir auch dann nachher so also ein bisschen begeistert, ne? wie, wie Adi das dann aus Herzogen auch aus dem Fernsehstudio da übertragen haben. Ne?
3: Ja, da hatten wir die große Bandbreite äh, so einer digitalen Veranstaltung gesehen. Viele irgendwie improvisiert aus dem Wohnzimmer und andere halt maximal professionalisiert aus dem Fernsehstudio. Immer wieder spannend, das so zu sehen. <lacht> ja.
0: Ja, das war so die Zwischenebene dann, ne, wo wir dann teilweise so geguckt haben, also wie wir eben gesagt haben bei Sebastian, der aus seinem äh, Work in Progress Schreibtisch da mit ähm, Schumacher-Zutaten und ähm, äh, wie, wie fandst du denn eigentlich, Jana, wie fandst du ähm, den, den Kaspar Copetti, der hat aus, ich glaube aus seiner Wohnung in St. Moritz hat er übertragen, oder? Ja, ist da auf jeden Fall schön aus
3: so im Hintergrund. Seine so ja. Haare waren noch toll. Ich glaube, dafür ist er ja <lacht> bekannt. Ähm,
0: ja, wir hatten an allen Corona-bedingten Haarschnitt, glaube ich, ja.
1: Wo, wo wir jetzt dann dabei sind, ich meine, so ein bisschen sollten wir auch resümieren: äh, wie war es äh, zum ersten Mal eine digitale Messe okay. zu erleben und wie war es für uns auch oder für euch vor allen Dingen vor Ort ein digitales? Laufsymposium zu begleiten. Zunächst drängt sich ja für alle die Frage auf, warum musstet ihr in München sein? Und oh, ja, hat, hat alles tatsächlich dann so geklappt, wie du es, wie wir es uns vorgestellt haben? Nein, ne? Nee, gar nicht. Aber
0: das Schöne ist, am Ende hat man es, glaube ich, gar nicht so gemerkt. Aber Jana und ich, die wir hier in München waren, haben das sehr, sehr stark gemerkt. Also wie Jana schon sagt, das war vieles improvisiert. Wir haben also erst Workshops tatsächlich hier aus dem Meetingraum im Hotel geleitet, weil die Arbeitsplätze auf der Messe voll waren. War aber gar nicht schlimm jetzt für uns. Und dann aber der Grund, warum wir in München sein sollten oder mussten, ähm, war das ähm, sogenannte ISPO Mainstage Programm. Also das, was auf der ISPO.com äh, Webseite dort gelaufen ist. Ähm, auch für die, also für die Messebesucher, die dann virtuell dabei waren. Da gab es dann immer so einen Livestream von der Messeseite. Und da waren wir dann gestern eben mit diesem Laufsymposium dann dabei. Und das wurde tatsächlich übertragen aus einem Fernsehstudio hier in München. Und dazu mussten wir halt dann äh, physisch hier äh, anwesend sein. Und ähm, äh, Jana und ich... Äh, wir mussten dann erstmal äh, einen Corona-Test auch machen, weil wir da natürlich im Studio ohne Maske dann waren beim Moderieren. Und äh, ich weiß ich fang du mal an, Jana, äh, bevor ich hier ins Reden komme. Das war aber echt sehr, sehr neu und äh, besonders, äh, oder Jana?
3: Im Fernsehstudio, ja, das war ähm, spannend, mal so zu sehen, wie äh, das so funktioniert. Natürlich hart durchprofessionalisiert, also viel Zeit zum großen Aufenthalt dort hatten nicht. Das ging schon Schlag auf Schlag kam man an, Corona-Test, kurz ankommen, irgendwie, dann du in die Maske und dann ging es auch schon mit dem Regisseur, so hier ist jetzt der Auftritt. <lacht> ähm.
0: Ja, das war, war irgendwie witzig. Ne? Also wir kamen tatsächlich wirklich an, wurden von da nach da geschickt. Es ja. waren unheimlich viele Leute dann da, irgendwie betroffen. Und aber so äh, um das eigentliche, also es kam dann tatsächlich so ein, äh, so ein Nerd. Sage ich im positiven Sinne mit einem Klemmbrett unterm Arm und einer Stoppuhr. Und der nahm uns dann da am Ellenbogen und sagte so, ihr müsst jetzt hier warten und da Maske auf und hinter der Linie die Maske ab. Und ähm, dann habe ich so tatsächlich ähm, kurz vorm Betreten dieses Fernsehstudios, habe ich dann noch gefragt, äh, ja, und meine Präsentation, so, ja, ja, die wird dir auf dry Screens dann gezeigt. Und ich sagt, und meine Notizen, äh, Notizen, nee, die kriegst du nicht. Und dann dachte ich, ah, okay. Ne, weil ähm, das ist so bei ähm, ich hatte so eine PowerPoint-Präsentation, ne? also ähm, die Bilder, die dann quasi auf der auf dem Screen, auf dem Laptop dann auch erscheinen, ähm, mit Zahlen, ähm, die muss man ja irgendwie interpretieren. Und, ähm, aber dann wurden wir meine Notizen einfach nicht angezeigt. Das kriegte ich dann direkt vor dem Auftritt dann mitgeteilt. Okay, dachte ich, dann machen wir das halt ohne, weiß tatsächlich nicht so schlimm, ne? aber nur um so mal äh, zu sagen, das waren dann so immer so Momente, wo wir dann dachten, ah, okay, dann improvisieren wir jetzt hier mal so ein bisschen.
1: Also, also ich als Zuschauer nur ja Jetzt hier ähm, über, über den Computer äh, war es so, in den Workshops war es so, wie es auch sein soll. Also man sah auch, wie, wie ab und zu Mariana im Bild neben dir wild auf dem ähm, <lacht> Telefon tippen. Äh, ich vermute, da wurde kommuniziert hinter den Kulissen, warum was vielleicht klappt und nicht klappt. und ähm, Du hast dann Social, das ja auch noch begleitet bei Insta und Facebook mit deinen Posts. Also da sah man, ihr wart wirklich in Aktion, in Austausch und so. Das, das, das fand ich eigentlich klasse. Es war sehr authentisch, weil dann natürlich auch die, die Interviews und die Inhalte, die ansonsten in den Workshops rüberkamen, extrem professionell waren. Das musste natürlich dann auch sein. Also es war inhaltlich stark, aber es war dann so vom Bild her auch teilweise sehr authentisch. Und dann ja. der, der, der Wechsel ins Studio, der war dann extrem professionell. Also das war ja wie... wie ja, wie ein, wie, ein, wie ein Fernsehstudio, wie eine Fernsehübertragung, so soll das ja auch sein. Ich meine, die ISPO ist ein, ist ein großes Event, weltweites Event. Das fand ich dann äh, wirklich, äh, war, war so der, der Gegensatz dann dazu. Nicht? Und dann fand ich, dass die Kommunikation über die Chats natürlich nicht eine persönliche Kommunikation ersetzen können. Aber sie war sehr, sehr viel besser und leichter möglich, als ich es mir dann auch vorgestellt hatte. Also der Austausch war da doch gegeben. Da hatte ja, ich vorher so ein bisschen Angst, dass das ja. nicht sein könnte. Aber ich fand, das ist, ist gelungen. Und ihr habt das auch sehr, sehr gut immer aufgegriffen. Also von, von daher fand ich jetzt so, äh, es bleibt... Über allem natürlich, dass, äh, wenn es um Nerd-Talks geht, vis-à-vis äh, so etwas immer extrem viel leichter und ähm, leichter fällt und auch, glaube ich, ähm, inhaltlich stärker ist, ähm, aber äh, digital war möglich.
0: Also das war auch das, was ich mitnehme. Also zwei Dinge dazu. Du sagtest, dass eben dieses Fernsehstudio, es war ja tatsächlich ein Fernsehstudio äh, da von den Räumen von Sport1 in Ismaning, wo wir waren. Deswegen, das war super professionell von der ISBU aufgezogen. Und dann der zweite Punkt, und das nehme ich eben auch mit, wenn man solche Workshops macht mit, ähm, ich sag jetzt mal, solchen Experten und Leuten, die so im Thema drinstehen, dann spürt man einfach, ähm, was da auch für eine, ja, Kompetenz vorhanden ist bei den Leuten. Also, um das mal noch an einem Beispiel klar zu klarzumachen, wir hatten am Morgen gleich als erstes diesen Workshop mit Joe Nimble, mit dem Sebastian Bär, wo wir eben schon darüber gesprochen hatten, aufgezeichnet oder gehalten live. So, und dann war da eine technische Panne passiert, die wir leider nicht beeinflussen konnten, von der wir auch während des Workshops nichts wussten. So, was haben wir gemacht oder was hat Sebastian gemacht? Wir haben diesen Workshop am späten Nachmittag einfach nochmal gemacht, also spontan. Der hat dann seine Leute zusammengekriegt und hat gesagt, ey Leute, ähm, heute Morgen nicht geklappt, jetzt machen wir es am Nachmittag nochmal und dann wird das aufgezeichnet. Ja,
1: und da, und, da, da war rege Beteiligung dann auch. Ne? Da ja, war
0: ja da ging die einfach nochmal das ging nochmal mal social und wir, wir, äh, viral dann und dann waren da und vor allen Dingen auch hochkarätige Besetzungen also da waren dann echt so äh, eingefleischte Trailrunner mit ähm, dann im, im Programm dabei und ein wie du eben sagtest im Chat auch ein hochtechnischer fachlicher Austausch und das hat richtig Spaß gemacht da fand ich so das habe ich so mitgenommen auf der zweiten Ebene so die diese Professionalität der Leute die dann äh, so etwas bestreiten und zu merken welchen ähm, ja tatsächlich auch Unternehmergeist, die dann haben, ne? diesen Spirit, das fand ich super motivierend. Und wenn man dann auch sieht, was die von Jahr auf Jahr dort entwickeln, was die bewegen, das ist echt schwer beeindruckend, muss ich sagen. Und das, das fand ich unter dem Strich jetzt das beeindruckendste bei diesen Workshops überhaupt.
1: Na und man muss natürlich auch noch sagen, der Vorteil von, von dem Digitalen ist, die Workshops können oder wurden aufgezeichnet und können auch im, im Nachhinein nochmal abgerufen werden auf der ISPO-Seite und sehr wahrscheinlich, weiß ich gar nicht, machen wir die auch über ranuswöld.de irgendwie zugänglich. Das ist natürlich auch ein großer Vorteil. Also da kann man jetzt wirklich über die nächsten Tage, äh, Wochen, äh, komprimiert nochmal all das, was da besprochen wurde, äh, sich zu Hause anschauen. Das finde ich natürlich auch toll, ne?
0: Ja, ähm, also äh, Jana hat da gestern während der Workshops ganz schon ganz viel gepostet auf äh, Insta und Facebook und so. Ähm, das ist natürlich der redaktionelle Nutzen, den wir auch unterm Strich dann haben. Ne? Also aus all diesem äh, positiv gemeinten Nerd Talk erziehen wir natürlich sehr viele redaktionelle inhaltliche Kenntnis, Werden das natürlich aufbereiten jetzt auch online sehr stark. Das wird ähm, online abrufbar sein auf runnersworld.de. Ist teilweise auch schon äh, ähm, online gestellt in, in Markenseiten und auch in einer ähm, speziellen Seite zu diesem Laufsymposium auf runnersworld.de. Und äh, wir werden das natürlich auch in die zukünftige redaktionelle Berichterstattung darüber einfließen lassen. Also fürs Aprilheft bereiten wir einen großen Beitrag darüber vor. Und da geht so um Themen wie äh, die Zukunft des Laufens auch. Und ähm, nebenbei bemerkt, also ohne dass das jetzt wieder zu naseweiß klingt, aber wir haben da einen Riesenschritt in die Richtung gemacht. Wir machen ja jetzt seit drei Jahren schon dieses Runner's World Green Issue einmal im Jahr. Und wir haben uns die letzten Jahre immer so ein bisschen gewundert, es war eigentlich fast so ein bisschen zäh, dafür Inhalte zu kriegen. Und ich glaube aber in diesem Jahr 2021, da kommen die Inhalte dann von selbst. Also ähm, da mache ich mir redaktionell oder da freue ich mich redaktionell sehr, sehr stark drauf. Und das war dann ähm, wirklich ein Schub nach vorne auch aus diesem Laufsymposium heraus. Jana, jetzt haben wir sehr faktisch gesprochen. Haben wir noch irgendwas vergessen, was wir gestern hier so alles gemacht haben?
3: Ähm, also es gab ja noch ein Thema, das habt ihr jetzt ein bisschen am Rande angesprochen. Das war beim zweiten Teil des Symposiums doch nochmal sehr präsent im großen Panel-Talk. Ähm, wir hatten ja auch einen Marktforscher dabei, der äh, ein bisschen die Trends äh, nochmal aufgezeigt hat. Und äh, das Thema Corona für die Laufschuhhändler. Vielleicht können wir da noch mal ein bisschen zusammenfassen, was denn da ähm, ja, gesagt wurde oder was da wie, wie äh, die Laufschuhhersteller oder Laufhändler äh, so gerade das vergangene Jahr bewerten und wie Sie in die Zukunft gucken?
1: Ich glaube, ähm, greife ich kurz vor, ich glaube, da war so ein bisschen ja das Fazit, de, da gab es ein Leck und zwar den Laufschuh- ähm, und Bekleidungsherstellern ähm, hat das Corona ja gar nicht geschadet, den, dem Fachhandel äh, in großen Teilen sehr, aber äh, die echten, echten Spezialisten haben das, was sie in der ersten Lockdown-Phase durch Ladenschließung und so weiter verloren hatten, danach wieder aufgeholt. Also da gab es viele Verlierer, natürlich. Und ich glaube, ähm, da hat auch jeder ähm, gesagt, also dass das äh, schwerwiegende Folgen für viele haben kann. Aber es gab auch jede Menge Gewinner und die äh, großen äh, Sportartikler, waren eher auf die die wir auch als Partner da hatten schienen mir eher auf der Gewinnerseite zu sein oder Urs?
0: absolut ähm, ich finde auch immer man muss bei Corona sehr demütig sein also weil ähm, es geht im Handel schlecht in Deutschland äh, dem Sporthandel auch insgesamt. Insgesamt hat der Sporthandel, der hat die Sporthändler ähm, große Rückgänge zu verzeichnen und sind äh, vielerorts Existenz bedroht. Wie übrigens auch ähm, alles, was daran hängt oder drumherum ist, wie zum Beispiel die Sporteventbetreiber, die großen ähm, Wettkampfanbieter aber es gibt eben sehr viele Beispiele für diesen Running Specialty, also die Laufsportfachhändler, da gibt es sehr viele Beispiele, wo es Rekordjahre gegeben, äh, ein Rekordjahr gegeben hat. Die haben ihre Umsätze extrem gesteigert oder steigern können wegen dieses ähm, tatsächlichen Laufbooms, den es jetzt gegeben hat ist. Sind einfach sehr viele Menschen zum Laufen zugekommen, weil eben die Fitnessstudios geschlossen waren, weil Fußballvereine und andere Sportvereine äh, Gruppensportarten nicht mehr möglich waren, so haben sehr viele Leute angefangen zu laufen und das haben eben diese Running-Fachhändler ähm stark gemerkt. Ich hatte da gestern ein Beispiel zitiert. Es gab vor anderthalb Jahren erst, da hat in Bonn ein, ein Laufgeschäft, das es schon gab, die sind einfach umgezogen. Die sind in eine Innenstadtlage, in die Fußgängerzone gegangen und haben dort einen mutigen Schritt gemacht, weil sie sich in der Fläche viel vergrößert haben und viel Geld investiert. Die haben innerhalb von anderthalb Jahren jetzt ihren Umsatz verdoppelt. Und äh, auch ihre Gewinnmarge verbessert. Und das fand ich ein sehr mutmachendes Beispiel, weil es zeigt, dass in diesem äh, Running Business sehr viel Musik drinsteckt. Und wenn das jemand mit, mit äh, Engagement und ähm, der entsprechenden Überzeugung macht, dann kann das tatsächlich auch klappen. Trotz des ganzen Internethandels oder wegen auch, ähm, aber diese ganze Branche, da ist unheimlich viel Musik drin. Und ähm, ja, das eben auch äh, vielleicht noch zum äh, ein Wort. die Es gab einige sehr sehr große Profiteure und das war eben gerade auf Herstellerseite die ähm, wahnsinnige Zuwachszahlen im letzten Jahr verzeichnet haben und äh, da äh, eben auch gemerkt haben, wie stark Running-Produkte nachgefragt werden. Und das übrigens ähm, nicht nur bei Schuhen, sondern besonders eben bei äh, Running Textilien, wo die Abverkaufszahlen ähm, sehr stark gestiegen sind. Und äh, um da mal eine Zahl zu nennen, äh, die die Leute eigentlich immer wieder erstaunt. So ein, ein, ein durchschnittlicher Runner's World User oder Leser gibt im Jahr allein 300 Euro für seine Lauftextilien aus. Und äh, das zeigt dann schon, also wie sehr ähm, committed die Läufer zu ihrem äh, Laufausrüstungsthema sind. Das war auf jeden Fall von dieser statistischen Seite, fand ich das beeindruckend. Jana, du hast das ja eben angesprochen, ne, von den Zahlen, die da statistisch genannt wurden. Ähm, musst du mal jetzt sagen, was da noch auffiel? Ich habe jetzt, ähm, das war, fand ich so die beeindruckendste Zahl jedenfalls. Oder?
3: Ja, ja, ich denke auch. Also, wir werden das ja auch nochmal in irgendeiner Form aufbereiten, also im großen Heftartikel und für online. Ich denke, da. Können wir das dann nochmal so ein bisschen deutlicher machen? Da kann man das dann nochmal nachlesen, ja. im Detail.
0: Ja, aber wie gesagt, das war eben das Highlight, das äh, zu sehen, dass ähm, das, was wir eigentlich jeden Tag bei uns beobachten, wenn wir rausgehen zum Laufen, wie viele Laufanfänger es da draußen gibt. Ne? Und ähm, teilweise eben noch mit ein bisschen lustiger Ausrüstung, aber das ist vollkommen egal. Die Leute fangen an zu laufen und diesen Trend spürt man eben auch so im Running Business. Und das war so, ein, so ein fand ich, wirklich ein sehr, sehr frischer Wind, der da jetzt aus diesem war das World Lauf Symposium, den wir da mitnehmen und das, was dabei rausgekommen ist. Und da war unheimlich viel innovativer Spirit dabei und das, das ist auch eine Motivation. Das habe ich so mitgenommen. Das hat mir, insofern hat das super Spaß gemacht gestern.
1: Also da darf ich dich dann zitieren, Urs, der du gestern sehr, sehr gut alles auf den Punkt gebracht hast. Nämlich du hast am Schluss gesagt, das sind sehr, sehr positive Zeichen und Zeiten für den Laufsport in sehr bescheidenen allgemeinen Zeiten. Also ich glaube, das bringt es auf den Punkt. Laufen äh, passt bestens als Sport äh, in diese Zeit, äh, obwohl wir natürlich alle hoffen, äh, dass bald diese Pandemie vorbei ist. Und äh, jetzt, das ist so meine Abschlussfrage an euch beide. Gerne nochmal eine digitale Ispo oder lieber nächstes Jahr ähm, live vor Ort?
0: Natürlich live vor Ort. Unbedingt live vor Ort, ja. Ich habe ich hab gestern so gesagt, der Vorteil ist, wenn man es digital ist und man vorträgt, dann können einen die Leute nicht mit faulen Eiern und Tomaten bewerfen. Aber die würde ich gerne in Kauf nehmen äh, dafür, dass man den einen oder anderen dann auch mal ähm, in den Arm nehmen kann, äh, mit dem zum Laufen gehen kann oder abends auf den Drink trifft. Also das, das ist unersetzbar, genauso wie das gemeinsame Laufen.
2: Ja, das also die recht ausführliche, aber dennoch irgendwie kurze Nachbesprechung der Kollegen zum Laufsymposium. Insbesondere, wenn ihr selbst nicht dabei sein konntet, dann empfehle ich euch aber jetzt nochmal dran zu bleiben. Denn wie am Anfang versprochen und zwischendrin kamen die Themen ja jetzt auch schon an der einen oder anderen Stelle vor, gibt es jetzt nochmal die Interviews mit den Workshop-Hosts. Und den Anfang macht Caspar Coppetti, einer der Mitgründer von ON. Und mit ihm habe ich direkt nach dem Workshop gesprochen. Hört gerne mal rein. Also ihr habt ja eben im Workshop, ähm, der sehr interessant war, ich habe ihn mir auch anschauen können, einen Schuh vorgestellt, den Cyclen, den man nicht mehr besitzt, sondern man mietet ihn nur noch. Wie seid ihr dazu gekommen?
4: Ja, das ist eine ziemlich verrückte Geschichte. Ähm, eines der Ziele im Bereich Nachhaltigkeit von Orden ist, dass wir Richtung Zirkularwirtschaft äh, uns bewegen möchten. Das könnte jetzt wahnsinnig kompliziert, aber im Prinzip heißt es, das, dass man ein Produkt nach Gebrauch ähm, wiederverwertet und jetzt in unserem Fall beim, beim Cyclone ist es so, dass wir aus einem Schuh, den du sechs, ähm, 800 Kilometer gelaufen bist, wieder genau den gleichen Schuh herstellen. Und das sind jetzt ganz banal, ähm, dazu brauchen wir den Schuh zurück, sonst können wir den ja nicht rezyklieren. Und hat aber die Erfahrung von anderen Projekten gezeigt, dass Konsumentinnen und Konsumenten Produkte eigentlich nicht zurückgeben. Weil sie es nicht gewohnt sind, weil es vielleicht mühsam ist, weil die Logistik nicht da ist. Was auch immer der Grund ist. Ähm, äh, Schuhe werden dann vielleicht, Laufschuhe werden vielleicht dann äh, zum Gärtnern benutzt oder der Hund darf drauf rumbeißen und mhm. irgendwann landen sie dann eben doch im Abfall. Und mit, da kam der Gedanke her, damit wir die Leute eigentlich fast zwingen, den Schuh zurückzugeben, aber das eben nicht so ein Zwingen daraus machen, sondern einen Anreiz setzen. haben wir gesagt, komm, wir machen ein Abonnement daraus, ähnlich wie man es jetzt kennt von, von Musik oder Filmen auch, wo man ja auch nichts mehr besitzt. Und nach fünf, sechs, sieben Monaten, wenn du den Schuh durchgelaufen bist, kriegst du einen neuen und gibst den alten zurück.
2: Und den kann ich dann einfach in ein Päckchen stecken und euch zuschicken und ihr schickt dann das nächste Modell.
4: Genau. Und möchte natürlich, dass du immer laufen kannst. Das heißt, in dem Moment, wo der Schuh ans Ende der Laufzeit kommst, dann äh, sind wir im Austausch und wir schicken dir dann einen neuen Schuh zu. Und mit der gleichen Verpackung schickst du den alten zurück. Das ist ganz einfach.
2: Das klingt wirklich ganz einfach. Und dazu kommt ja auch noch ein ziemlich abgefahrenes Material. Ähm, vielleicht magst du da noch einmal kurz ja. was zu erzählen. Woraus besteht dieser Schuh? Ja.
4: Ähm, der besteht aus der Rizinusbohne. Ähm, und äh, da war eigentlich der Hintergrund der folgende. Ähm, wir versuchen eben neben jetzt der Zirkularität auch wegzukommen von Materialien, die aus, auf Erde bestehen oder passieren. Und da ähm, haben wir einfach geschaut, was gibt es für Quellen von, wir brauchen ja Kohlenstoff und Wasserstoff, um, um unsere Produkte herzustellen. Und da haben wir mit der Rizinusbohne ein Produkt gefunden, das in den 70er Jahren im Zuge der Ölkrise ähm, kultiviert wurde. Und daraus wurde tatsächlich damals Treibstoff gemacht. Die Rizinusbohne, muss man sich vorstellen, die wächst in ganz trockenen Gegenden der Welt, jetzt in unserem konkreten Fall, kommen die aus Indien und die werden da ähm, nach nachhaltigen also, ähm, bio Biostandard äh, angebaut. Und die kann man auch nicht essen. Ähm, also könnte man wahrscheinlich essen, aber die schmecken nicht besonders gut. Das heißt, wir nehmen auch niemandem in die, die, die Nahrung weg. Okay. Ähm, und das ist eine von mehreren Initiativen, die ON hat, wo wir eben versuchen, mit nicht basierten ähm, Werkstoffen zu arbeiten. Und nur jetzt ganz kurz für die Chemiker und uns, wir machen daraus Polyamid.
2: Okay, was dann auch letztendlich ja eine gewisse Performance bietet wahrscheinlich. ne? Denn darum geht es ja irgendwo auch. Wenn ich einen Laufschuh an den Füßen habe, will ich natürlich auch, dass der mich gut bei meinem Sport unterstützt und eben die, ich nenne es mal Leistung bringt, wie man das gewohnt ist von den herkömmlichen, nicht nachhaltigen Materialien. Ganz,
4: ganz wichtig. Ich glaube, ich kenne keine Läuferin, die auf Leistung verzichten möchte. Und ich glaube, das kommt so ein bisschen vielleicht aus dieser, ich würde mal sagen so Alt-68er-Bewegung vielleicht so die der Turnschuhminister bei euch in Deutschland oder, wo man so ein bisschen dieses grüne Denken ist verzicht und ähm, und ähm, das ist dann da so kratzige Wollpullover. Ja? Ähm, mhm. Das sind nicht wir. Wir, wir wollen natürlich High-Performance machen. Wir glauben aber ganz stark, dass das kein Gegensatz sein muss und im Gegenteil, wenn man um ein nachhaltiges Produkt äh, zu kreieren, muss man einfach auch viel effizienter ähm, äh, ans Design rangehen. Und wir glauben, effizient ist am Schluss auch performant. Jetzt ganz konkret bei, bei Cyclone, dieses Polyamid aus der Rizinusbohne, ähm, das ist der gleiche Schaum, wie wir ihn für unsere Profiathleten ähm, verwenden, die mit einem sehr ähnlichen Schuh dann in Tokio hoffentlich den Olympischen Marathon laufen werden. Also es ist unser absolut Hightech-Schaum, der ist extrem leicht, auch extrem teuer, hat sehr, sehr viel Energierückgewinnung und diese, dieses Material ist jetzt, und das ist das Schöne an der Geschichte, ist eben nicht nur rezyklierbar, sondern auch ähm, natürlich basiert.
2: Hm. Mal so eine Frage einer Kompletten Laie auf dem Gebiet Chemie und so weiter. Wie lange dauert das dann, sowas zu entwickeln? Also von der Rizinusbohne bis zum Performance-Schaum. Um,
4: wir haben vielleicht so zwei Jahre an dem Projekt gearbeitet. Um, okay. Was jetzt hier äh, angenehm war, wir konnten natürlich schon auf Vorleistungen äh, zugreifen. Das heißt, ähm, eben dieses, diesen Schaum gab es schon. Um, hier war wirklich die Herausforderung, dass wir eigentlich ganz viele neue Dinge zusammenfügen. Jetzt nur, damit du das ein bisschen vielleicht nachvollziehen kannst oder auch deine, die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts. Um einen rezyklierbaren Schuh zu machen, muss man den aus möglichst wenigen Teilen machen, weil je mehr Teile, je mehr Material, desto schwieriger wird, es, das zu rezyklieren. Man muss das ja erst trennen. Jetzt beim, beim Cyclus ist es so, dass es im Prinzip Polemid 11 und Polemid 12 ist. Das ist sehr, sehr ähnlich, und die können tatsächlich gemeinsam rezykliert werden. Ähm, was hier was, was Hürge war, aus Polyamid ähm, hatten wir noch nie einen Oberschuh gemacht. Und wir hatten auch noch nie einen ähm, gestrickten Oberschuh gemacht, was man ja vielleicht von anderen Herstellern auch kennt. Ähm, mhm. Um einen gut sitzenden, gestrickten Oberschuh zu machen, muss man in der Regel auch ähm, ein, ein dehnbares Material mit, mit einweben. Das dürfen wir ja nicht, um den Schuh Schulrezyklipper zu halten. Das heißt, wir mussten dann ganz ähm, raffinierte ähm, Strickmuster entwerfen, um eben diese Dehnbarkeit an den richtigen Stellen äh, zu geben. Und so gab es halt eben ganz, ganz viele ähm, Hürden. Ähm, unter anderem haben wir auch äh, eine Schäumungstechnologie verwendet, die On noch nie verwendet hat, die ist auch ganz neu, das nennt sich Superfoaming. Das tönt nicht nur kompliziert, ist es auch. Und, <lacht> und so man eigentlich verschiedene Teile zusammen und, da muss ich auch dem dem Online entwicklungsteam ein Riesenkompliment machen die haben also das ist kein Klischee die haben wirklich Tag und Nacht gearbeitet und der Schuh ist auch noch nicht ganz fertig also die Version die jetzt auch die die Auszeichnung erhalten hat wo ja auch Runners World mit in der Jury war der hat sich bereits weiterentwickelt wir haben jetzt bereits die nächste Phase und der ist nochmal deutlich besser geworden auch besser zum Laufen besser von der Passform und wir werden wahrscheinlich noch ein, zwei Runden drehen bis zum Produkt, was dann ab September 2021 an die Abonnenten verschickt
2: wird. Okay, das heißt, der Termin steht aber schon fest und ab September geht es dann auch schon los und man kann den Laufschuh abonnieren.
4: Ja. Schau, das war jetzt so eine Geschichte, wo wir gesagt haben, wir wollen uns selber und auch der ganzen Industrie beweisen, dass das geht. Und wir haben gehofft, dass unsere Läuferinnen und Läufer, unsere Fans ähm, da mitmachen und äh, haben sie auch gebeten, mit uns diese Reise zu gehen und auch uns ähm, schon mal äh, ein bisschen Vorschuss, sagen wir, ein bisschen Vertrauen mitzugeben, dass wir das auch, also auch hinkriegen. Und ich habe gestaunt, wir haben in der kürzesten Zeit einige tausende ähm, Abonnenten gefunden die jetzt bereits äh, mal ihre Kreditkarte hinterlegt haben und ein Abo abgeschlossen haben. Und die wollen wir natürlich nicht enttäuschen. Also der September, da steht das Termin. Und ähm, mit dem Schuh, den wir jetzt haben, werden die wahrscheinlich alle happy. Ähm, und wir denken auch, dass es auch so sein wird, dass wahrscheinlich der, der erste Schuh dann halt ist, wie er wir jetzt äh, dann äh, auf den Markt kommt. Aber schon aus den Feedbacks, Feedbacks der ganzen Community dann bereits vielleicht der zweite, den du zugeschickt kriegst, schon leichte Updates hatte. Er also ähnlich wie bei Software, wo du halt mhm. äh, mit Version 1.0 startest und dann kriegst du dann 1.2 und dann Version 2.3 und so weiter.
2: Und habt ihr denn geplant, erstmal bei diesem einen Schuh zu bleiben oder wäre es auch durchaus denkbar, dass es dann irgendwann noch einen stabilen Schuh im Abo gibt?
4: <lacht> Genau, ich meine, mein, der Appetit kommt beim Essen, sagt man das so schön. Das ist tatsächlich so, dass die, die, die ersten Abonnenten, die fragen jetzt natürlich auch schon: Ja, gibt es denn auch meinen Lieblingsschuh, zum Beispiel einen Cloudflow, gibt es denn auch als Cyclone? Kann ich den auch mieten? Ähm, oder gibt es auch Apparel? Und äh, wir nehmen diesen Ball jetzt gerade auf und schauen, ähm, was wir sonst noch aus diesem Polyamid machen können. Da können wir relativ viele Geschichten draus machen. Und vielleicht wird es dann auch jedes On-Modell mal äh, als, als Abo-Abonnement geben ähm, und äh, jedes On-Produkt wird, wird zirkular sein. Das, das wäre natürlich ein, ein Fernziel. Jetzt wollen wir erstmal äh, Erfahrungen sammeln, weil ähm, ja wir sind jetzt die Ersten, die das, die das machen, jetzt in der Größenordnung. Also wir hoffen schon, dass wir eigentlich so 50.000 bis 100.000 Paar Schuhe ausliefern werden im ersten Jahr. Und ob das dann alles reibungslos klappt, ähm, da müssen wir, glaube ich, dann schon erstmal gewisse Erfahrungen dann auch sammeln.
2: Eine weitere Ankündigung habt ihr aber eben noch gemacht ähm, in der Präsentation, und zwar, dass ihr auch auf recycelbares Material viel stärker setzen wollt. Also ich hatte mir die Zahl notiert, 85 Prozent recycelbare Materialien im Obermaterial der Schuhe war es, genau, glaube ich. Ja bis 2030. Und das ist ja auch schon ein großes Ziel in Richtung Nachhaltigkeit. Ja,
4: Eli, das ist noch viel besser, das erreichen wir schon in 2022. Ähm, diese 85 Prozent äh, der, der Oberschuhe sind dann rezykliert. Das ist, das ist ein erster Schritt. Ähm, was, worauf wir echt ähm, stolz sind, was uns aber ein bisschen, auch, ähm, ja, ein bisschen auch Angst macht, ist, wir haben uns verpflichtet und du bist jetzt die Erste, die das so offiziell erfährt. Wir haben es vorhin nur kurz angetönt. Ähm, dass wir die Klimaziele, die sich die Weltgemeinschaft ja gesetzt hat in Paris, dass wir die Erde um maximal anderthalb Grad erwärmen dürfen, gemeinsam. Mhm. Die dazu benötigten Einsparungen in CO2, dass ON, diese bis 2030 erreicht. Das heißt ganz konkret, wir müssen pro Produkt, was wir herstellen, ob das jetzt ein Schuh oder ein Bekleidungsstück ist, bis 2030 55 weniger CO2 ähm, ausstoßen.
2: Okay, das ist eine Hausnummer. Wie macht ihr das?
4: Das geht nur, indem wir komplett unsere Produkte neu denken. Also ganz einfach vom Design her nochmal alles überdenken ähm, und viel, viel effizienter werden. Das ist am Schluss eine Kombination von Maßnahmen. Bei der Produktion schon mal schauen, dass weniger Abfall äh, äh, anfällt. Das heißt, ähm, wie wir zum Beispiel dann Materialien ausschneiden, dass eben dann möglichst viel verwendet wird oder der Abfall auch gleich wieder äh, wieder verwendet wird. Ähm, dann Ausgangsmaterialien nehmen, die viel weniger CO2-intensiv sind ähm, und diese dann auch rezyklieren. Das sind eigentlich die ganz großen Hebel. Ähm, und äh, wir sind zuversichtlich, dass wir jetzt äh, die ersten großen Schritte relativ schnell einleiten können, ähm, was aber eigentlich verrückt ist an der ganzen Geschichte, wir arbeiten da mit der Organisation zusammen, die nennt sich Science-Based Targets. Das ist direkt aus dem paris Klimagipfel entstanden. Da arbeitet mhm. übrigens auch die Europäische Union ähm, mit, damit zusammen. Das ist im Prinzip die führende ähm, Organisation im Bereich Klimaschutz. Ähm, was wir jetzt äh, uns verpflichtet haben, damit wir dieses Ziel von maximal anderthalb äh, Grad Erderwärmung erreichen, muss jedes Unternehmen der Welt mitmachen. Und wir sehen jetzt, wie, wie schwierig das ist, für uns bereits das zu machen und wie viel Bammel uns das auch macht und wie radikal anders wir denken müssen. Aber da muss auch äh, Volkswagen, da muss Siemens und alle müssen da mitmachen. Das heißt, ähm, was auch die Klimajugend auch jetzt gefordert hat, ähm, da brauchen wir als Gesellschaft äh, ein, eine unglaubliche Überzeugung und, und Schaffenskraft dass das überhaupt möglich ist.
2: Hm, genau, du hast schon gesagt, die, die großen Hebel in Bewegung setzen. Es klingt ja irgendwie so einfach, also klingt jetzt doof, aber ähm, es klingt ja einfach, einfach weniger Müll produzieren, einfach das und das machen. Aber es ist dann de facto eben schwierig, weil man ja seine ganze Produktion umstellen muss, richtig?
4: Ja, ja Ela, es, es, ist, es ist schwierig und einfach gleich, mit mhm. gleichzeitig. Das ist ein bisschen so die Krux. Ähm, was mich ehrlich gesagt erstaunt hat, und ich, ich, ich gehe das auch offen zu, ich habe zwar mich immer für Umweltschutz interessiert, aber ich war jetzt auch kein Experte auf dem Thema und ähm, wir haben bei On vor etwa drei Jahren beschlossen, hier wirklich ähm, einen Fokus drauf zu legen und wir haben dann halt wie wir Schweizer halt so sind, wir haben mal gesagt, ihr Deutschen seid ja nicht anders, wir schauen uns mal die Zahlen an und wir haben ein Team äh, aufgebaut, das hat inzwischen drei Leute, die machen nichts anderes als Umweltbuchhaltung auf auf Englisch nennt, nennt man das dann Life Cycle Assessment, das mhm. heißt, die für jedes Produkt gehen die hin bis zur Quelle, wo, das, wo der, der Rohstoff herkommt und rechnen genau aus, wie viel CO2 entsteht da, wie viel Wasser wird verschmutzt, wie viel Abfall passiert, wie viel Energie geht da rein. Ähm, das sind irgendwie 20 Parameter, die die äh, erfassen. Und das sind dann so Datenbanken, die gefüllt werden. Und das ist, das wird jetzt den Raum sprengen, aber für jeden diesen Bereich, Klima, haben wir darüber gesprochen, das Science-Based-Target, der, der Standard, wie wir wissen, beim TÜV für jede Art von Tests gibt es einen Standard, gibt es genau bei diesen Umweltthemen auch. Ne? Das heißt, wir, wir haben das alles mal erfasst und was wir da gesehen haben, ist, dass 90 Prozent unseres Fußabdruckes, ob das jetzt Wasser, Abfall, Umwelt, äh, Klima ist, entsteht eigentlich in den Materialien und in der Herstellung des Produkts. Also, Ob wir jetzt ein großes oder kleines Büro haben oder ob wir einen dicken Wagen fahren oder ein E-Mobil, ähm, ob wir recyceln im Büro oder nicht, das spielt praktisch keine Rolle. Es mhm. ist also alles im Produkt äh, gefangen und wenn man da nicht einmal ansetzt, merkt man, dass man, sagen wir mal so, da gibt es doch einige tiefhängende Früchte, die man relativ einfach pflücken kann und wir sind zum Beispiel jetzt daran, eines unserer Bestsellerprodukte ähm, zu überarbeiten, das ist sowieso der, der ganz normal anstehende Produktlebenszyklus
5: mhm.
4: und wir haben gesehen, dass wir da ähm, die Produkte, also den Schuh praktisch 100% aus rezyklierten Materialen machen können, der Schuh performanter wird, leichter, langlebiger und erst noch günstiger. Also so ein bisschen die Eierlegen, die wollen mich sau. Ähm, <lacht> Ja, klingt wirklich so. Also es ist, es ist möglich, es ist natürlich ein Aufwand, ähm, aber wenn man den nicht scheut, kommt man doch relativ schnell relativ weit dass wir wirklich so auf Netto Null Emissionen kommt, wie ja jetzt die die Politik das auch fordert, das ist dann schon einmal ein ein weiter Weg. Aber ich will es auch so sagen: die die wo Laufschuhe heute stehen, das ist auch nicht am ersten Tag entstanden. Das sind ja auch schon viele Jahrzehnte, die da reingeflossen sind. Ich bin zuversichtlich, dass wenn wir uns zusammenstellen und auch die die Lieferanten auch ermutigen indem es eben einen Markt gibt für diese ähm, umweltfreundlichen Produkte, ähm, die Konsumenten ähm, äh, aufklären, dass wir das gemeinsam schaffen.
2: Das klingt auf jeden Fall noch nach einer ja, großen Aufgabe und einer langen Reise, die da jetzt in aber gar nicht so ferner Zukunft ansteht. Ähm, wenn wir jetzt mal so genau in Richtung Ausblick ähm, gehen würden, ja, was passiert im Running Markt? Wird es das werden, so die Kernessenz der nächsten Jahre, dass wir eher schauen, wie können wir nachhaltiger laufen? Denn vielleicht gerade jetzt durch Corona sind ja noch viel viel mehr Leu Leute zu Läufern geworden ähm, und wollen passende Ausstattung haben.
4: Ich glaube, viele Läuferinnen und Läufer sind sich gar nicht bewusst, dass diese Produkte ähm, nicht besonders umweltfreundlich sind, ähm, weil eben da, das Thema Performance so im Vordergrund steht und wenn du mal an einen, deinen letzten Marathon zurückdenkst oder ähm, Triathlon oder was immer auch du tust, ähm, da siehst du dann auch Leute, die laufen so im Vier-Stunden-Bereich im, im und die haben aber keine Zeit, um äh, vielleicht einen Energieriegel dann äh, in einen Abfalleimer zu, zu werfen, sondern der, der muss dann schnell irgendwo weil Gelände entsorgt werden, weil man könnte ja eine zehnte Sekunde verlieren. Das ist halt so dieser Mindset, in dem wir Läufer stecken. Da sind zum Beispiel die Leute in der Outdoor, im Autobereich, also die, die, die Kletterer oder die, die Wellenreiter sind da viel, viel weiter. Die denken, sie machen sich schon viel mehr Sorgen, weil äh, sie halt nicht die Natur, in der sie, sie sich so gerne aufhalten, zerstören wollen. Also ich denke, das mhm. Thema Nachhaltigkeit, das wird uns sehr stark beschäftigen, auch im Performancebereich. Und das andere große Thema ist natürlich Komfort. Ähm, dass einfach die Leute sagen, ich will einen Schuh, der gut gedämpft ist, der nicht drückt, ähm, weil ich laufe in erster Linie, um mich zu entspannen. Da Gerade jetzt auch zu, äh, in dieser Pandemie spüren es so viele Leute, dass einfach der Alltag ähm, trotz Homeoffice irgendwo so ein bisschen bedrückend ist, ein bisschen äh, Dauerstresszustand da ist und dass dann eben so ein, ein halbstündiger, stündiger Lauf unglaublich entspannt. Und, und, und diese Nachfrage, die, die wird noch stärker werden.
2: Ja, das klingt doch dann nach einer blühenden Zukunft für das Laufen und vielleicht auch einer schon bald sehr viel nachhaltigeren, auch dank ON und eurer großartigen Initiativen. Ich fand die Einblicke sehr spannend, die du jetzt nochmal gegeben hast und bin gespannt, wie es weitergeht. Und da bleiben wir auf jeden Fall dran.
4: Vielen Dank, Ela, für das tolle Gespräch.
2: Das war Caspar Corpetti, einer der Mitgründer von ON. Und auch mit Sebastian Beer habe ich nach dem Workshop nochmal sprechen können. Genauer gesagt am Tag nach unserem Laufsymposium. Und hier kommt jetzt das Gespräch, in dem es auch nochmal einige interessante Fakten gibt. Ja, lieber Sebastian, wir sprechen jetzt, nachdem ihr euren Workshop gehalten habt. Da waren auf jeden Fall super viele spannende, interessante und für mich als Läuferin auch teilweise erschreckende. Sachen dabei. Ähm, warum genau, können wir gleich noch genauer ausführen. Vielleicht zum Anfang noch einmal. Die Firmenphilosophie bei euch bei John Nimble ist ja, dass der ganze Fuß Freiraum braucht, eben auch die Zehen. Und dass sie nicht wie in herkömmlichen Laufschuhen, ich sag's mal, eingesperrt sein sollten. Ähm, vielleicht kannst du noch mal erläutern, was ist eigentlich das Problem daran und warum handhabt ihr das anders?
5: Mhm, richtig, ja. Also gut auf den Punkt gebracht, ähm, Elad. Wenn man sich die natürliche äh, Fußform anguckt, dann erkennt man, dass der Fuß einfach äh, fächerförmig ist. Das heißt, er ist vorne breit und hinten schmal. Und ähm, wir sehen eben im Markt, äh, eigentlich seit Jahrhunderten schon, dass herkömmliche Schuhe im Allgemeinen, aber auch speziell äh, Running-Schuhe, eine symmetrische Form haben, die an den Zehenspitz zuläuft und die Zehen eben schuhförmig äh, in eine schuhförmige Struktur zwängen. Der Hintergrund ist, dass das äh, vor Hunderten von Jahren schon, da hat man Schuhleisten so gefertigt, ähm, dass man einen Leisten sowohl für links als auch für rechts genommen hat. Und da ist diese symmetrische Form entstanden. Und die entspricht natürlich überhaupt nicht der Form unserer Füße. Aber man hat damals das medizinische Wissen nicht gehabt, dass das negative Auswirkung hat. Und hat das über die Jahrhunderte tatsächlich so, beibehalten, obwohl es immer wieder von, von Ärzten und Wissenschaftlern äh, auch vor 250 Jahren schon Ansätze gab, äh, auf diesen äh, Punkt hinzuweisen, dass das ein Problem ist. Aber es gab einfach nicht die Medien und auch nicht das Gehör und auch nicht das medizinische Wissen, dass das ein Problem ist. Aber die negativen Auswirkungen, die sind eigentlich äh, ganz einfach zusammengefasst, nämlich die Zehen und insbesondere die Großzehe, die ja der stärkste Muskel im Fuß ist, die können in, wenn sie eingezwängt sind, ihre natürliche Verankerungs- und Stabilisierungsfunktion können sie nicht erfüllen. Und diese Instabilität, die dadurch entsteht, die muss an anderer Stelle im Körper kompensiert werden. Und das kann eben zu Überlastung, Überbeanspruchung und auch vorzeitigen Verschleiß führen. Und das, was wir mit unserem Functional Footwear Konzept, das auf der 10-Freiheit basiert, machen, ist, dass wir eine natürliche asymmetrische Leistenform als Basis für alle unsere Schuhe haben, die dem großen Zeh ermöglichen, den Fuß zu verankern und zu stabilisieren, so sodass sich der Rest des Körpers ähm, entspannen kann und sich effizient bewegen kann.
2: Und das Ganze hat sich ja auch schon in der Praxis bewährt tatsächlich. Also was mir hängen geblieben ist aus dem Workshop auf jeden Fall die Geschichte zum Badwater-Ultramarathon. Mhm. Denn du bist ja auch selbst begeisterter Ultraläufer. Und da wart ihr im Team unterwegs und habt tatsächlich nur ein paar Schuhe für die über 217 Kilometer gebraucht.
5: Richtig, ja. Also das war auch für mich... Ähm Natürlich nicht planbar. Also Ultras sind für mich selber etwas gewesen, weil es mich fasziniert hat. Ich bin kein regelmäßiger Ultraläufer, aber die Distanzen reizen mich doch immer wieder. Aber ich habe damals die Möglichkeit gehabt, zweimal als Crew-Captain im Badwater mit dabei zu sein. Habe zweimal ein Team geleitet auf diesem legendären Rennen und habe diese Situation auch genutzt, weil ich wissen wollte, wie kann ich dieses diesen Benefit der Zehnfreiheit in den Läuferbereich übertragen, weil ich wusste, dass da was dahinter steht, aber ich wollte einfach lernen, ähm, äh, unter extremsten Bedingungen, ähm, wie kann ich das am besten für Läufer zugänglich machen, von diesem Benefit zu profitieren. Und da war der Gedanke, gut, dort, wo die führenden Automobilhersteller der Welt ihre Autos testen, ähm, unter härtesten Bedingungen, äh, da teste ich äh, unser Schuhkonzept. Also man muss sich vorstellen, 217 Kilometer Tag und Nacht nur Straße, 50 Grad Lufttemperatur, 80 Grad Bodentemperatur und es gibt ein Zeitlimit fürs Ziel. Und das ist schon eine ziemliche Beanspruchung. Und ähm, für mich war es äh, wirklich erstaunlich zu sehen, dass die Top-Elite der Ultraläufer, die aus der ganzen Welt zu diesem Einladungsrennen kommen, äh, für dieses Rennen zwischen 8 bis zwölf Paar Schuhe benötigen. Und ähm, der Grund dafür ist, dass die Läufer natürlich auf dieser, äh, auf dieser Strecke, die eine unglaublich hohe Beanspruchung für den Fuß ist, Mehr, sie, sie brauchen mehrere Schuhe, weil sie ständig Reibung am Fuß haben, weil diese Beanspruchung einfach bei jedem Schritt auf dem Fuß lastet und um diese, äh, diese Beanspruchung und dieses, diese Reibung, dieses Störende am Fuß und der ganze Körper lastet ja auf dem Fuß, irgendwo ähm, alle 20, 30, 40 Kilometer zu verbessern, nehmen sich viele Läufer äh, mehrere Schuhe und gehen dann immer in eine halbe bis eine Nummer oder zwei Nummern größer. Das heißt, Stück für Stück tragen sie einen immer größeren Schuh. Oder, und das ist noch paradoxer für mich, schneiden sich sogar vorne die Zehenkappe ähm, der Schuhe auf, sodass die Zehen vorne äh, wirklich dann breit auch äh, rausspreizen können. Da habe ich ein paar Bilder davon gemacht, weil mich das so fasziniert hat. Und da ist es für mich allerdings dann auch zum Schluss nicht mehr verwunderlich, dass wir nur ein paar Schuhe für unsere Läufer gebraucht haben, wirklich von Start bis ins Finish, denn unsere Läufer haben ja einen Schuh getragen, der aufgrund des Zehnfreiheitskonzeptes ähm, schon die natürliche Form des Fußes hat, bei dem nichts reibt, nichts stört, äh, nichts zwickt. Und, ähm, damit war der Fuß einfach wunderbar gebettet und sie sind diese Strecke einmal komplett so durchgelaufen. Und der Race Director damals, äh, Chris Costman, äh, hat im Ziel auch zu mir gesagt, Sebastian, ähm, das ist ein absolutes Novum äh, bei, in, in der ganzen Historie des Rennens und da wusste ich dann eben in dem Moment, okay, wir haben was, an dem müssen wir weiterarbeiten, weil es bringt tatsächlich einen enormen Benefit für den Läufer im Alltag.
2: Ja, Wahnsinn. Also da fragt man sich eben als Normalläufer, was mache ich eigentlich die mhm. ganze Zeit? Und wenn man dann die Geschichte hört, dass, dass die zehn Bereiche aufgeschnitten werden, ja, ja Wahnsinn.
5: Das, 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 hat, also das ist so ein Bild, das ist mir so hängen geblieben. Man sieht auch die Bilder im Internet ab und zu. Es ist unglaublich, was man sich sonst antut, obwohl die Logik ja vorhanden ist. Aber okay.
2: Was ich auch noch rausstellen wollte, bei euren Schuhen geht es ja jetzt nicht um das Barfußlaufen, was man auch noch als Trend kennt von vor ein paar Jahren. Genau, also ihr seid weg von den ganz flachen Sohlen, sondern habt auch noch eine Dämpfung drin in den Laufschuhen. Richtig,
5: Sieht? ja. Also wir, mir ist relativ früh, als ich in den ganzen Rechercheprozess eingestiegen bin, bewusst geworden dass hinter unserem Thema mit der Zehnfreiheit und mit dem Toe-Freedom, also dieses Toe-Freedom-Konzept, viel mehr Potenzial steckt, als hinter diesem immer wieder mal aufkommenden, eher kurzfristigen Barfußschuh-Trend, der meiner Meinung nach, und das ist ja auch aus der Branche gespiegelt worden, äh, potenziell mehr Probleme für den Läufer als Lösungen mit sich bringt. Weil Barfußschuhe neigen dazu, das Thema zu simplifizieren und dünne Sohlen in den Vordergrund zu stellen und dünne Sohlen haben einfach das Problem, wenn ich als Läufer oder auch ganz normal über Jahrzehnte Schuhe getragen habe, die die Struktur meines Fußes einfach komprimitieren, weil sie die Zehen vorne einzwängen, dann findet eine Situation statt, bei dem auch Muskeln abgebaut werden und die Struktur, also auch die Stellung der Zehen negativ beeinflusst wird. Und das Problem hierbei ist, wenn ich jetzt auf dünne Sohlen gehe, also auf dieses Barfußschuhthema, dann muss die Struktur meines Fußes mein Körpergewicht tragen auf diesen dünnen Sohlen, obwohl der Stützapparat, also die Architektur des Fußes, schon negativ beeinflusst wurde über Jahrzehnte, also eigentlich für diese Aufgabe gar nicht mehr geschaffen ist. Und das ist eben das Problem, das äh, der Barfußschuh im Läuferbereich, aber auch im Allgemeinen mit sich gebracht hat, dass äh, auf einmal an den Mittelfußköpfchen äh, im vorderen Bereich des Fußes, also unter den Ballen, ganz viele äh, Verletzungsbrüche oder Überlastungsbrüche und Verletzungen und Überlastungen aufgetreten sind. Und man festgestellt hat, äh, das allein ist nicht die Lösung. Und für mich ist das ähm, relativ logisch, weil ähm, das kann nicht die Lösung sein, weil wir haben es ja mit einer Vielzahl von Situationen zu tun. Der Zustand des Läufers, der Zustand des Fußes, auf welchen Untergründen läuft er? Was aber immer für den Läufer einen positiven Effekt hat, ist eben dem Fuß diese Zehnfreiheit zu bieten, sodass die Muskeln im Fuß wieder ihre natürliche Stabilisierungs- und ähm, äh, Ankerungsfunktion übernehmen. Und dieses Konzept setzen wir eben um, indem wir sagen, okay, wenn ich im Fitnessstudio bin, da kann ich, äh, wo sowieso gedämpfte Böden sind oder wo ich auf einem Laufband laufe, da kann ich mit einem Minimalschuh oder Barfußschuh sehr gut zurechtkommen. Wenn ich aber äh, lange Strecken auf Straßen laufe oder sehr viel auf den Beinen bin, sollte der Fuß etwas gedämpfter sein und etwas mehr Schutz bekommen. Und das verfolgen wir mit unserem Konzept der Functional Footwear, dass der gemeinsame Nenner immer die Zehenfreiheit hat, aber äh, die unterschiedlichen Dicke der Sohlen ähm, äh, je nach Anspruch des Läufers äh, von uns angepasst wird. Das heißt, wer einen Barfußschuh will, kriegt den bei uns auch. Aber wir machen natürlich viel mehr als Barfußschuhe, nämlich Functional Footwear. Und somit bieten wir inzwischen auch dickere, gedämpftere Sohlen an für den Straßen, also für den Roadrunning-Bereich oder auch für den Trailrunning-Bereich.
2: Das heißt, diese Schuhe richten sich dann auch an den normalen Alltagsläufer, der sagt, ich möchte jetzt freiheit und er kann sofort umsteigen. Also Definitiv, so
5: ja. Also absolut. Du brauchst äh, ich, ich sag, weißt du, wenn du... Ähm man muss als Läufer immer in sich hineinhören. Also diese Verantwortung hat ja jeder Läufer für sich selber, ähm, in sich hineinhören. Wo spüre ich irgendetwas? Wo soll ich ein bisschen langsamer machen? Äh, äh, Lee Saxby sagt zu mir immer, äh, the law of twos, also too, too much, too soon, too often. Das sind ja so die Grundfehler, die ein Läufer immer wieder mal macht. Aber es gibt keinen Grund, warum man nicht als Normalläufer fünf Kilometer, zehn Kilometer, wie auch immer, sofort mit einem Schuh aus unserer Kollektion im Roadrunning oder Trailrunning-Bereich starten sollte. Denn er bietet alle Vorteile eines normalen Laufschuhs und darüber hinaus eben noch dieses Zehnfreiheitskonzept, was sofort ab dem ersten Schritt dazu führt, dass natürliche Fußstruktur wieder gefördert wird.
2: Um den richtigen Schuh zu finden, habt ihr auch jetzt gerade beim Symposium, was ganz Tolles Neues präsentiert, und zwar die Joe Nimble App. Ich habe sie mir dann direkt mal runtergeladen und angeschaut. Es ist wirklich ganz großartig geworden, denn da kann man tatsächlich auch seinen eigenen Fuß scannen und mal gucken, wie sieht es denn eigentlich so aus?
5: Richtig, ja. Also diese App ähm, haben wir ähm, letztes Jahr begonnen zu entwickeln, äh, als Lockdown war, als Social Distancing war, als die Läden zugemacht haben und ähm, man natürlich mit völlig neuen ähm, Herausforderungen konfrontiert ist. Und wir haben uns mit dem internationalen Entwicklerteam zusammengetan und haben auf dieser Augmented Reality-Technologie, ähm, also auf dieser AR-Technologie, äh, gemeinsam eine Scanning-App entwickelt, mit der ich relativ einfach und relativ schnell zu Hause mit einem Blatt Papier meinen Fuß dreidimensional scannen kann äh, über einen einfachen Prozess. Man braucht dafür ein iPhone 8 oder jüngere Generation. Und äh, binnen Sekunden errechnet äh, die App dann ein dreidimensionales Bild des eigenen Fußes und des eigenen Fußzustandes. Das heißt, es äh, vermisst die Länge, die Ballenbreite, die Fersenbreite, äh, den Umfang des Fußes an verschiedenen Messpunkten etc. Und zusätzlich darüber hinaus sogar noch den Halluxwinkel. Also das, was über... Jahre und Jahrzehnte Tragen von äh, symmetrisch geformten Schuhen am Fuß einfach strukturell verändert wurde, kann ich mit der App messen. Das ist also wirklich für viele wahrscheinlich ein echter Augenöffner, zu sehen, äh, welchen mhm. Halluxwinkel habe ich eigentlich. Und auf dieser Basis, äh, aufgrund der Daten, die wir im Hintergrund über die Kollektion eingespeist haben, kann die App errechnen, äh, welcher Schuh ist für meinen persönlichen Zustand und in welcher Größe eigentlich der beste. Und das Schöne dabei ist, wir haben diese sogenannte Fitmap. Wenn man die anklickt, sieht man sogar noch über Zustände wie Grün, Gelb, Rot dargestellt, wo der Schuh eventuell vielleicht ein bisschen zu eng ist oder nicht passt. Je grüner dieses dreidimensionale Fußabbild also ist, desto besser passt der Schuh. Und wenn es an irgendwelchen Stellen rot ist, dann würde er an dieser Stelle nicht passen. Dann muss man vielleicht eine andere Größe nehmen oder ein anderes Modell. Aber das ist uns tatsächlich gelungen mit der App. Uh, jetzt uh, jedem uh, technologisch aufs eigene Handy uh, nach Hause zu bringen.
2: Und es spart einem ja auch dann das Festige, ich bestelle mal zwei Größen und schicke im Zweifel eine zurück, was ja auch wieder ein Nachhaltigkeitsaspekt ist.
5: Absolut richtig, ja. Also das ist auch ein selbstlernender Algorithmus, der das mit der Zeit, also dieser Algorithmus wird immer besser werden und die Empfehlungen werden auch über die Zeit immer besser werden. Aber irgendwo muss man natürlich anfangen. Und das, das Endziel ist natürlich genau das, was du gerade gesagt hast, dass man es dann schafft, eine wirklich passgenaue Empfehlung abgeben zu können.
2: Und ähm, ja. Den hallux hast du auch schon erwähnt. Mhm. Das fand ich ja so erschreckend. Ich glaube, du hattest im Workshop auch schon Zahlen genannt, dass irgendwie 80 Prozent ja, also der Leute, die es probiert haben, tatsächlich richtig. einen nicht, nicht ordentlichen Winkel hatten. Ja,
5: also ich, ich habe ja mit Lee Saxby zusammen über die letzten zwei, drei Jahre wirklich viel an Workshops, an Events und Messen gemacht. Europaweit bis nach Amerika. Und ähm, für uns ist so der Wert zwischen äh, 70 und 85, den wir immer wieder feststellen. Und das ist auch genau der Wert, den äh, wir aus Studien, äh, teilweise 100 Jahre alten Studien, äh, bis heute, moderne Studien, immer wieder gespiegelt bekommen, dass zwischen ähm, so 70 bis 85 Prozent der Menschen einfach eine kompromittierte Fußstruktur haben, die sich eben in einem negativen Halluxwinkel abbildet. Man muss sich das so vorstellen, dass der große Zeh dann nach innen in Richtung zweite Zehe gebogen wird und ähm, je größer dieser Winkel ist, desto weniger kann der Groß, große C natürlich beim Laufen seine Stützfunktion ausüben, seine Stabilisierungsfunktion ausüben. Und das führt eben tatsächlich zu Fehlstellungen, weil der Fuß ja unsere Basis ist. Und wenn ich in der Basis schon den, den Ursprung habe und keine stabile Basis habe, dann setze ich das entweder äh, in den Knöchel, ins Knie oder in die Hüfte fort. Und natürlich wird im Markt sehr viel mit Einlagen und Stützfunktionen etc. gearbeitet. Aber in den meisten Fällen, das ist unsere Erfahrung, verschiebt eine Stützfunktion, mit der ich an den Symptomen herumlaboriere, einfach dazu, dass das Problem in der Kette im Körper einfach woanders hin verschoben wird, weil man nicht an die Basis, an die Wurzel des Problems geht. Und das ist einfach das, was wir damit bewegen wollen und auch das Bewusstsein dafür schaffen wollen in der Messung des Heilungswinkels, dass man daran arbeiten sollte, um die einfach natürliche Funktion des Fußes zu fördern.
2: Wenn jetzt der Halluxwinkel schon besonders ausgeprägt ist, ist es dann eine gute Idee, zwischen den ersten und zweiten Zeh irgendwie ein Stück Sockel zu stecken? Oder ähm, würde es dann tatsächlich ausreichen, einfach erstmal mehr auf Zehenfreiheit zu achten? Ja, also
5: ähm, Zehenfreiheit ist natürlich die Grundvoraussetzung, weil du musst deinem Fuß irgendwo die Möglichkeit geben, äh, sich wieder ja, entspannen zu können, diesen Platz zu haben und überhaupt äh, in sein, die Möglichkeit zu haben, in seine natürliche Struktur zurückzukommen. Was aber hilft, ist äh, äh, tatsächlich äh, auch aktiv an dieser Situation zu arbeiten. Zum Beispiel, äh, wenn du sagst etwas zwischen die Zehen, also wir haben ja jetzt äh, Ende letzten Jahres, äh, ungefähr vor einem Monat, äh, unseren recover toes also eine Recovery-Sandale rausgebracht, die also nicht nur im Sinne des klassischen Recovery dafür sorgt, dass man Fuß sich entspannen kann, das, das, das tut, der, tut diese Sandale auch aber sie hat zusätzlich noch äh, vorne einen Zehentrenner eingebaut, ähm, der genau diese Funktion übernimmt, die du erwähnst, nämlich äh, in einem ersten Ansatz die Großzehe in ihrer Architektur wieder in eine ähm, natürlichere, funktionalere Struktur zu bringen. Und das Schöne daran ist, wenn ich diese Sandale, also diesen, diesen wie will man das nennen, Slide oder Sandale, äh, zu Hause trägt, im Büro trägt, äh, nach dem Sport trägt, äh, dann hat der Fuß mit jedem Schritt, sofort äh, diesen positiven Einfluss auf Struktur und Entlastung. Und äh, man baut ähm, also natürlich wieder die Muskeln im Fuß auf, die benöt benötigt werden, um den Fuß natürlich zu stützen. Und wir haben auch ein System entwickelt, äh, das wir auch haben patentieren lassen, dass wir also, ähm, je positiver diese Entwicklung ist, dann kann man an diesen Zehntrenner solche Clips anbringen, die diesen Winkel dann immer noch in Millimeter-Einheiten äh, äh, noch verstärken. Also es ist tatsächlich ein Tool und meine Empfehlung ist natürlich immer, man sollte nicht nur passiv an so einer Strukturverbesserung arbeiten, sondern man sollte auch aktiv daran arbeiten. Eine andere Möglichkeit ist, ähm, ich habe mit Lee zusammen ähm, Übungen entwickelt, ein Übungsset entwickelt äh, für sogenanntes Toga, also Yoga für die Zehen, Toe-Yoga. Das haben wir auf der myfoot.com veröffentlicht. Da haben wir solche Fußwedges, mit denen man an der Struktur des Fußes arbeitet, aber auch so ein Zehenband mit dem ich zwei, drei einfache Übungen mache machen kann. Und da reicht morgens und abends. Das ist ein Band, mit dem ich einfach den, den Winkel des Großzehens verändern kann und dann ein paar aktive Übungen mache. Und äh, schon allein das fördert eine natürliche Fußstruktur. Also es gibt verschiedene Ansätze, aber ein aktives Eingreifen äh, über einen längeren Zeitraum hinweg, man braucht da ein bisschen Disziplin, gestützt von äh, etwas mehr Zehnfreiheit im Schuh, äh, bringt mit der Zeit relativ zügig positive Effekte.
2: Das ist dann auch sicher eine, ja, wie du sagst, Disziplinsache und vielleicht auch Gewöhnung. Wenn ich mir vorstelle, man ist über Jahrzehnte eben in den engen Schuhen, trägt dann im besten Fall zu Hause noch Hausschuhe. Also mir ging es dann teilweise so, als ich angefangen habe, zu Hause erstmal wieder nur in, in Socken mhm. zu gehen, dass es sich komisch anfühlt. Ja,
5: das, ähm, äh, das ist tatsächlich ein Effekt. Und ähm, das ist natürlich auch eine gewisse Abstumpfung. Also ähm, ich, ich bin jetzt seit, glaube ich, 25 Jahren in der Branche und das Verrückte für mich ist, dass das Feedback, vor 25 Jahren bis heute immer wieder das Gleiche ist. Das Kunden sagen, ja, äh, äh, am Anfang äh, hat sich's komisch angefühlt äh, äh, und heute stelle ich fest, manche nach ein paar Wochen, manche nach ein paar Monaten, wenn ich heute wieder in meine normalen Schuhe reingehe, also in symmetrische Schuhe, zu enge Schuhe, dann fällt mir zum ersten Mal überhaupt auf, was ich meinen Füßen angetan habe über all diese Jahre. Und das ist natürlich auch eine wichtige Erkenntnis, weil äh, wir sind einfach, ich meine, 98 Prozent der Schuhe im Markt äh, sind einfach symmetrisch und wir haben von Kindesbeinen auf gelernt, dass das der Normalzustand ist. Aber es ist eben nicht der Normalzustand und ähm, das ist natürlich von, von unserem Brand auch Aufgabe. Und da steckt auch ganz viel Leidenschaft von uns äh, als Family Business und in der Zusammenarbeit mit, mit Lee und anderen dahinter, diese Aufklärungsarbeit zu leisten.
2: Denn man kann ja sagen, das Wissen ist da und... Ihr seid aber ein ganz großer Motor, der das vorantreibt.
5: Ja, also, weißt du, wenn ich, ich habe ja damals, als ich mit Liedern in die wissenschaftlichen Studien vor ein paar Jahr, Jahren eingestiegen bin, äh, haben wir durch Zufall eigentlich äh, entdeckt, dass äh, 1781 schon das erste Mal von äh, Petrus Kamber, das war damals ein holländischer äh, Arzt, und Mediziner, äh, schriftlich dokumentiert wurde, dass es ein Problem ist, dass der natürlich geformte Fuß in äh, symmetrische Leisten gesteckt wurde oder wird und ähm, wir haben das Thema dann tiefer aufgegriffen und haben gesehen, dass ungefähr in einem Abstand von 50 Jahren immer wieder im wissenschaftlichen Bereich äh, von Menschen auf der ganzen Welt gezeigt wird, Leute, wir machen hier einen Fehler. Der Fuß ist nicht symmetrisch vorne spitz zulaufen, man sollte die Zehen nicht einhängen, sondern man sollte äh, den Zehen vorne den Platz geben, um ihre natürliche Form auszuüben. Nur wurde das von der Schuhindustrie äh, nicht aufgegriffen oder auch bewusst ignoriert. Äh, äh, später, vor allem dann im, im 20. Jahrhundert, da stecken ja auch Investitionen in Maschinen etc. Äh, dahinter. Und da ist also das Interesse, so eine Situation äh, zu kommunizieren, nicht sonderlich groß. Aber die äh, das Wissen, wie du richtig sagst, das ist definitiv vorhanden. Und ich sehe das jetzt auch als zweite, Gener als zweite Generation im Business äh, mit als meine Aufgabe. Weil ich habe das quasi von Kindesbeinen auf, auf aufgesogen, das Thema, als meine Aufgabe, hier einfach meinen, meinen Teil dazu zu leisten, diese, diese Aufklärungsarbeit zu publizieren oder ähm, nach draußen zu bringen.
2: Und das ist auch definitiv der Zukunftsausblick für John dass ihr weiter dieses Konzept verfolgt und möglichst viele Läufer
5: darauf auf Ja, definitiv. Also wir haben jetzt auch ein gewissen, ähm, wir haben letztes Jahr die Kollektion in die Läuferrichtung erweitert, äh, nach dem vielen Prototyping und nach der vielen Recherchearbeit und mit diesem Launch im letzten Jahr, der sowohl im Roadrunning als auch im Trailbereich schon erfolgreich war und äh, dann mit der Ergänzung der Recovery Horizontale, äh, haben wir jetzt auch wirklich den Kick-Off gesetzt, äh, uns ganz strategisch in diese Richtung weiterzuentwickeln. Wir haben jetzt schon wieder äh, einiges äh, an Produkten in der Pipeline. Die technologische Entwicklung mit der App ist gerade gelauncht und wir haben Ideen, die bis weit nach 2021 hinaus reichen. Also äh, das ist unser Commitment äh, und da wollen wir einfach einen positiven Beitrag für die Läufer, und für die Gesundheit äh, der Läufer leisten.
2: Und das finde ich ein richtig, richtig gutes Vorhaben. Dankeschön. Dann sind wir gespannt, mhm. wie es weitergeht, was die vielen Ideenländer sind, die da noch kommen. und ja ausprobieren, schön.
5: Ela, ja, nur zu. Mhm. Also ich freue mich, dass ich heute mit dabei sein durfte, auch gestern beim Symposium. Ähm, es lohnt sich auf jeden Fall, also diese Erfahrung nicht nur mit der App, sondern wirklich mal am eigenen Fuß zu spüren, was das für einen Unterschied machen kann, den Zehen mal wieder den Freiraum zu geben. Das ist schon ein Augenöffner und das empfehle ich natürlich jedem.
2: Und mit dieser Empfehlung sind wir auch tatsächlich schon fast am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Wir empfehlen euch natürlich, wie auch schon an der einen oder anderen Stelle zuvor angeklungen, gerne nochmal auf runnerswelt.de reinzuschauen, um auch nochmal ausführlich den Nachbericht nachlesen zu können. Und natürlich findet ihr auch viele, viele weitere Themen rund ums Laufen bei uns auf runnerswelt.de. Viele, viele weitere Podcast-Folgen gibt es ja auch schon. Falls ihr die noch nicht gehört haben solltet, dann tut das natürlich sehr gerne. Wenn ihr die neuen Folgen nicht verpassen wollt, dann abonniert unseren Podcast auch sehr gerne. Durch die Sonderfolge kommt ja schon in einer Woche die nächste Folge. Also ist die Wartezeit diesmal sogar noch ein bisschen kürzer. Bis dahin, ganz viel Spaß beim Laufen. Bleibt gesund, bleibt munter und wir hören uns dann in der nächsten Folge.